0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees gegroet, Maria, van genade de is met uw gezegendheid. Gehebben of nou, van vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, met de God, voor ons, aan de zondag, en de van de dood. Amen. Heilige God van Jezus. Dit voor ons. Heerlijke Jozef. Dit voor ons. Onze Heerlijke onbewaarders. Dit voor ons. Onze heilige Patronen. Dit voor ons. Allengloos, lieve Heerlijke. voor ons. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. amen. Hierwaren gelovigen, we gaan verder met de negende artikel. Ik geloof in, of ik geloof de heilige kerk. Allebei. Hier staat ik geloof de heilige kerk, want je moet ze geloven als ze predikt. En ik geloof in de heilige kerk, ik geloof in het bestaan van een heilige kerk. Die door Jezus gesticht is. Dus zoals men gelooft in God dat er God bestaat enzovoort maar ik geloof ook God ik geloof God als God spreekt dan geloof ik wat Hij zegt beide is Het eerste artikel is: um, Wat is de Heilige Kerk? De Heilige Kerk is de zichtbare en bovennatuurlijke maatschappij. Dus als ze zichtbaar is, dan is ze natuurlijk. Dus zichtbaar voor onze ogen en zo, dan is ze natuurlijk. En ze is ook een bovennatuurlijke maatschappij. Dus de zichtbare en bovennatuurlijke maatschappij van de gelovigen die door Jezus Christus werd gesticht om zijn werk van verlossing en zaligmaking onder de mensen voor te zetten. Dus van de gelovigen. Dus als je moet weten waar de kerk is, dat is nu een probleem, want de kerk, dus het probleem van deze periode van de kerk is dat er velen zich katholiek en christelijk noemen en het niet zijn. Het niet zijn. Ze zijn het niet, want uh, het zijn ketters, het zijn schismatieken, dus de schismatieke Oostelingen noemen zich ook christenen, de, de, de protestanten noemen zich christenen, de, orthodoxe, de de Anglikanen noemen zich christenen, de getuigen van Joga noemen zich ook christenen, de Mormonen noemen zich christenen, de, er zijn honderden secten, protestantse secten die zich christenen noemen, de, de conciliairen noemen zich christen, de katholieken, de Petersbroederschap noemt zich traditioneel katholiek, de PST noemt zich ook traditioneel katholiek. Uh, maar uh, dus we zitten in een tijd dat er velen zich een naam geven van christen en katholiek en van traditioneel en het eigenlijk niet zijn. Uh, want hier staat, de kerk is de gemeenschap van gelovigen. Wat is een gelovige? Wat is een gelovige? Want dan gaan we terug hier naar het uh, begin. Wat is een christen mens? Dat is het nummer 6. Wat is de christen mens? Dat is een gedoopte. Dus je moet eh, al gedoopt zijn, betekent eh, een geldig doopstel, want anders zijn ze niet gedoopt. Een gedoopte die de leer van Christus gelooft en beleidt. Aha, dus als je de leer van Christus eh, verwerpt op de een of ander punt, zijt je al niet meer christen mens. Daarom zijn de protestanten geen christen mens, want zij verwerpen verschillende geloofspunten. Zoals dat er zeven sacramenten zijn, dat we Maria moeten vereren, dat Maria de moeder van God is, dat ze altijd maagd is. Uh, dat er uh, Jezus een paus heeft aangesteld, die opvolgers kan krijgen. Er kan natuurlijk een pauze zijn in het, het pauschap <laughs> uh, tussen de dood van een paus en de, en de keuze van een ander. Maar Jezus heeft uh, de bischoppen het, het priesterschap ingesteld, daar geloven ze allemaal niet in. Uh, het vormstelde geloven ze ook eigenlijk niet in, omdat het een onuitwisbaar merkteken geeft. Ze geloven niet in de Eucharistische, de, de evangelische raden. Ze geloven niet in het monnikenwezen. Dat raden ze allemaal af. Dat, uh, dat geloven ze niet in. Uh, ze vinden dat het huwen beter is dan blijven, Dan uh, ongetrouwd blijven. Enzovoort. Dus allerlei ketterijen. Dus een hele reeks van ketterijen. Dus die de leer van Christus gelooft. Wel. Uh, zijn de Oosterse... Uh, uh, Schismatieken, zijn die, die noemen ze christenen. Hm? Zijn dat christenen? Nee, want ze verwerpen uh, het filioque in de heilige drievuldigheid. Ze geloven niet dat de heilige geest voorkomt van de Vader en de Zon. Uh, ze geloven niet dat, uh, in het pauschap. Ze geloven niet dat er een paus kan zijn en moet zijn normaal gezien. Dus voor hen is de, 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 de bisschop van Rome is gewoon een patriarch van het Westen met een erevoorzitterschap, maar heeft geen gezag over het andere bisschop, dat is een ketterij dus, want hier zegt, uh, aan, aan Peters wijd mijn schapen wijt mijn lammeren, dus hij staat aan het hoofd van de schapen, dus van de bisschoppen en van de lammeren, dat is van de priesters en van de gelovigen. <tossimus> <tossimus> uh, zij, uh, ja, en nog andere punten, uh. maar vooral dat, bijvoorbeeld, zij aanvaarden een tweede uh, huwelijk, dat gaat tegen het evangelie. Uh, je zegt, wat God gebonden is, zal de mens niet scheiden. Dus, en zij zeggen dat je een tweede kans moet hebben. Uh, dus uh, een, een, een huwelijk, het eerste huwelijk kan ontbonden worden. Dus dat is, dat is gewoon een ketterij, want dat is tegen de, uh, het evangelie zelf. Enzovoort. Uh, en dan de, de Anglicanen, ja. Dat is aan de protestanten. De, uh, de queen van Engeland is aan het hoofd van de kerk. Je moet ze zien lopen, hè. Het is een, een spiritiste, het is zoals geen protestanten meer, het is een spiritiste. Ze gaat te raden bij, bij allerlei ziners en bij allerlei chamanisten en uh, raden christenbibels. <tijdens> dus bij, bij, bij charlatans. Dus zij, zij, zij is bijgelovig, zij is uh, het hoofd van de kerk, amai. Um, en dan nog een vrouw, dus zij kan al niet. Dus de dus die hebben ook... Uh, Trouwens, uh, Leo XIII heeft uh, bestatigd, uh, verklaard in de 19e eeuw, dat de leidingen van de uh, 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 um, Anglikanen ongeldig zijn. Dus ze hebben geen geldige priesters, geen geldige bischoppen. Dus die zijn ook al geen christen. Want die voldoen niet aan de, de, de definitie van wat is een christen mens. Dan gaat dat maar verder. Wie moeten we nog hebben? De, de protestanten. Ja, de protestanten hebben we gezien. Uh, getuigen van Joven, daar moeten we niet over hebben. Die hebben nog meer ketterijen, die geloven zelf dat Jezus is de incarnatie van de heilige Michaël enzovoort. Er is geen heilige Drievuldigheid enzovoort, dus dat is nog erger. Uh, ja, uh, dat zijn allemaal geen christenen en ze noemen zich christenen. Uh, dan de Petersboederschap. Ja, de Petersboederschap, ja, de conciliaire bedoel ik. De conciliaire zijn ook geen christen, want zij aanvaarden ketterijen. Het is bewezen zwart op wit, het is duidelijk dat Vatican de twee ketters is, uh, en well, die, al diegenen die Vaticaan 2 aanvaarden, zijn dus zijn dus geen christenmens. Want die, aanvaarden, die geloven de leer van Christus niet. Waarom niet? Omdat de kerk leert dat als men één punt van het geloof laat vallen, heeft men geen geloof. Dus je zegt, jammer, ze, ze geloven nog 90 of 95% of 99%. Maakt niks uit. Als jij zegt, God, ik geloof in voor 99% en voor 1% ben je een leugenaar. Dan ligt je buiten. Dus het geloof is alles of niks. En dat weten veel mensen niet. Ja, maar het is toch Peter's Ze lopen toch iets voor tanden rond. Ze hebben de oude katechismes. Ze zingen gegoniaan. Ze hebben mooie kerken. En ze verzorgen het allemaal goed. En het is allemaal met dan telkens. en dingen en pomponnetjes op hun beret en zo. Dat is prachtig en zo. En ze zijn toch traditioneel. En ze doen toch het hele tijd mis. Ja, maar ze hebben geen geldig priesterschap. Dus het is een theater. Dus... Dus de consulaire kerk is geen kerk meer, want het is maar één kerk. Dus dat is ook nog een kwestie. Ze noemen zich allemaal kerk. Je spreekt van de conciliaire kerk, je spreekt van de orthodoxe kerk, je spreekt van de anglicaanse kerk, nee. Dan zijn er hoeveel kerken dan? Ik weet hoeveel kerken. Terwijl je zegt in credo, ik geloof in één kerk. Credo in unam, sanctam, apostolicam. dus maar één kerk. En dat is de katholieke en de rest is geen kerk, dat zijn gewoon secten. Dat zijn secten, secten, secari, dat komt van sekari, of zich afgesneden. Die hebben zich afgesneden van de kerk. Die zijn afgesneden. Of ze zijn nooit in de kerk geweest, dat kan ook. Dan zijn ze ook dus, er, eruit. Dus, um, je moet gewoon hier de definitie toepassen van wat is een christenmens? mens is. Dus een gedoopte, geldige sacramenten. En wel in de postconciliaire secten dus, uh, heb je ook al geen, vaak geen geldige sacramenten meer, zelfs geen geldige doopsels. Dus het zijn gewoon geen, zelfs geen christenen. Want de ecumenen zeggen, ja, we moeten de, de eenheid onder alle christenen. Ja, maar het zijn geen christenen. De, 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 de christenen zijn één, want ze zijn allemaal in de kerk. Al diegenen die behoren tot de ware kerk zijn christenen. En die christenen zijn één, want ze zijn allemaal in de kerk. En al, en de zijn de, dus, dus het is gewoon allemaal een groot bedrog. enig groot misbruik van termen. Misbruik van spraakverwarring een misbruik van, 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 van termen je moet een, een je moet alles een naam heeft een naam maar die naam die moet ook toekomen aan die aan, aan dat ding want anders komt er grote verwarring daar komt de verwarring door okay. het zijn geen christenen die vaticaan 2 aanvaard hebben want als het bewezen is dat de vaticaan 2 ketters is en dat er door één ketterij gebuiten de kerk ligt dan zijn al diegenen die vaticaan 2 hebben aanvaard liggen buiten de kerk dus die liggen al buiten, daarom ligt Petrus' ook buiten, niet buiten de kerk. Uh, ook al lijken ze heel hard op wat de kerk was voor Vaticaan II. Maar dat is oppervlakkig, als je goed gaat kijken, dan zie je dus de alles niet klopt. Onder andere, dus, zoals ik zei, de geldigheid van hun visserschap. En dan dat ze Vaticaan II moeten aanvaarden, toch in principe. Ze moeten, uh, dat is een voorwaarde waarop dat ze dus aanvaard worden door Rome, dat ze Vaticaan II aanvaarden. Dus ik heb het recht van Vaticaan II. Ehm. Uh, dan, wat heb je nog? Je hebt dan al diegenen die rond Petrus hangen, hè? dat zijn de Christus Koning en dat is... Uh, de, 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 de. Ik weet niet wat, je hebt dan verschillende groepen, iets met Johannes en zoiets, Servie Marie, Servie ja. Servi Jezus Marie, bon de Bon Pasteur, hè? de Bon Pasteur in Frankrijk. Uh, ja, dus ik weet niet hoeveel. Dus groepen er rond die op hetzelfde niveau zijn als Petersboodschap. Ze dat de traditie proberen te bedrijven, maar doordat ik aan het tweede aanvaarden en uiteindelijk dus ook geen eigen bischoppen te hebben, die van hun rechte lijn afkomen, dus die apostolisch zijn. Dus apostolische lijn hebben ze ook niet, dus ze hebben geen geldige bischoppen. En dan komen we aan Pius X, zijn die katholiek? Uh, ja. Die zijn katholiek, want die hebben geldige wijdingen en die uh, hebben geen ketterijen. Uh, maar uh, het begint wel te, te, te glijden, want ze hebben een akkoord met Rome, dus ze zijn semi-ketter, halve ketter. En uh, als de ketterij, uh, de definitie van de ketterij in strikte zin eruit bestaat, dat het is een tegenspraak is met een geopenbaarde waarheid, die door het magisterium, het leergezal is vastgesteld, is uitgelegd, is verklaard. Je moet twee dingen hebben. Een openbare waarheid. Dus het moest staan in de Heilige Schrift en op de traditie. En bovendien moet het dus een, uh, door het magisterium zijn uitgelegd. Wel, dan. Uh, dan zet je ketter. Wel, dus er is één ding waar de boodschap Pius X aan het afleiden is. Dat is namelijk op het feit van, uh, zoals ik zei, de paus. Uh, als. Uh, uh, mm, als het een dogma is dat een ketter buiten de kerk staat. Dat is algemeen aanvaard. En ook dat het dus door iedereen, door alle kerkjuristen vanaf Gatianus, allemaal in de middeleeuwen, en dat je overal dus vindt, dus de professor Xavier de Salvani, heeft een studie gedaan en heeft alle bronnen geraadpleegd. Iedereen die er ooit in de kerk over geschreven heeft en zijn conclusie is, dat het heel eenvoudig is dat als een paus een ketterij verkondigt een openlijk en openbaar, dan verliest hij op zo'n factor pauschap dus uh, wel als dat door iedereen altijd en overal is geleerd geweest dan is dat eigenlijk onfeilbaar. dan is dat eigenlijk het magisterium dat dat verkondigt dus als jij dus aanneemt dat het een doma is dat een ketter buiten staat want het staat in de heilige Sint-Paulus zegt het als je een ketter hebt, moet je twee keer aanmanen, luistert niet, hoort hem buiten, hm? smet hem buiten. In communicatie is buiten de kerk, als hij niet, niet luistert, als hij koppig is. Uh, dus er staat in de Heilige Schrift, dat een ketter buiten staat, als hij zich niet wil bekeren. En de tweede, als het uh, eeuwenlang in de kerk, door praktisch iedereen, iedereen aanvaard is geweest, uh, door het magisterium, dat zo is, en uh, wat, wat altijd door iedereen overal werd geloofd, dat is onfeilbaar. Dat is de leer van Vincentius van Leren. Als je dat beschouwt, dan voldoet uh, dus die kwestie van uh, de paus door Pius X aan die twee voorwaarden van ketterij. En dan moet je zeggen dat ze geen ketterij zijn. Over het punt dat ze dus uh, een ketter als paus aanvaarden. Trouwens, het is nog erger geworden. Omdat Franciscus het zo uithangt, zoals iedereen weet, uh, zijn er heel veel priesters en zelfs bischoppen dus het heeft mij zelf gezegd, alle bisschoppen in de boodschap geloven, weten dat een ketter geen paus kan zijn. Uh, dat, heb, dat heb ik u verteld. Maar er zijn ook veel pritsen en geloven die dat geloven, en toch blijven ze in de boodschap en toch blijven ze zeggen uh, dat Franciscus paus is. Dat is gewoon ziekelijk, dat is gewoon, dat wordt schizofreen. Dat is gewoon heel erg, en dat kan dus uh, inderdaad. Dat, uh, ik ben geen bisschop om het te verklaren, maar als ik het zo beschouw, voldoet ook dat aan de definitie van ketterij. En dan is de conclusie... Ook Pius X is ketters. Als je het zo beschouwt. Ja. En dus liggen ze buiten de kerk. Uh, Dan is het nog een kwestie van uh, al die mensen waar ik over gesproken heb: hey, de, de Anglikanen, de, de schismatieken, de Protestanten enzovoort. En de Petrus en Pius-broederschap en consorten. Ik ga nooit de mensen oordelen en veroordelen, individueel. Dat mag ik niet. Jezus heeft gezegd: oordeel en veroordeelt niet. Maar ik moet wel constateren en vaststellen. Uh, dat dus objectief gezien zij in die toestand zitten. En heb je nog dus uh, in de sedevacantistische wereld, dus uh, die katholieken die dan toch wel uh, we weten en het, uh, dat uh, de consequenties aanvaarden, dat een, uh, een pauze zijn ketterij verkondigt, dat er geen pauze is, dat noemen we de sedevacantisten, ook daar is er van alles tussen, er zijn nog ketters tussen. Je hebt de fenegisten die dus uh, het doopsel van Begeten niet aanvaarden, die zijn dan veroordeeld op just 12. Dus je hebt er ook naast tussen uh, dus, die liggen ook buiten de kerk. Je hebt de Siddervacantissen van Palma de Troja, die zijn ook ketters, want die zijn gewoon... Uh, die hebben dan liturgie, die hebben een paus gekozen, die, enfin, die paus heeft zichzelf uitgeroepen als paus. Uh, die is wel door Monsignor Turk gewijd, dus dat was geldig, maar nadien hebben ze, zijn ze dus afgeweken. Uh, en ze hebben dus een, een andere catechismus opgesteld. Uh, bijvoorbeeld bij het Toopsel krijgt iedereen een druppel bloed van Maria en zo. Dus allerlei dingen uh, uitgevonden. Uh, die, niet, uh, die gewoon, uh, zijn gewoon ketters. Hè. Ze hebben de mis ingekort, de mis wordt gedaan op drie minuten. Drie minuten hebben ze de mis. Of twee, twee of drie minuten. De mis duurt begin twee, drie minuten. Dat is gewoon eventjes offertorium, consecratie, communities gedaan. Dus, uh, dus dat is allemaal, uh, dat, dat ruikt niet goed. Hè. Uh, dat is geen ketterij, maar dat is, een, uh, dat is bijna heel scherlijk zoiets. In ieder geval, dus, zij hebben de catechismus veranderd, zij hebben allerlei dogma's uitgeroepen, zij hebben allerlei heiligen verklaard, daar die, die hebben ze die hebben macht niet voor, dus dat zijn gewoon schismatieken en ketters. Enzovoort. Dus, uh, ik heb het gezegd bij Maat Eboli is er ook een probleem van die overste die zegt dat de apocalypse over het verleden gaat, dus van Adam en Eva tot het jaar 33. Terwijl de Apocalypse geschreven is in 95. En het, de eerste zin van de Apokalypse, dat is God die spreekt. Jezus zegt: Ik spreek over de dingen die gaan komen. na 95. Dat staat in de Heilige Schrift. Dus dat is dus de Heilige Schrift. En dat is door alle kerkvaders. en ik ze altijd unaniem gezegd. als de toekomst van de kerk. tot het einde van de wereld. Dus vanaf 95 tot het einde van de wereld. daar gaat de Apocalypse over. om de mensen te bemoedigen. dat ze toch altijd. Uh, ofwel de overwinning behalen. en als ze de overwinning behalen. Dan gaan ze als martelaar sterven en bezoekt de overwinning in de hemel. Dus alles gaat goed. Uh, dus dus om, om moeten houden. Wel, dat is ook een ketter. Uh, natuurlijk, Monsenor uh, stuiver die in, uh, zegt dat is mijn opinie niet. Dus hij zelf is geen ketter. Maar hij heeft hem wel als overste, dus het is eigenlijk een semi-ketter. Uh, ja, dus dat, begint allemaal, dat is allemaal niet goed. Hè? Uh, van Sanborn kan ik niks zeggen. Uh, dat zijn andere dingen, maar die ga ik niet zeggen van Sanborn en Dolan. Dat zijn andere dingen, dat, is meer, uh, dat, zijn, geen, dat zijn geen dingen die u van de kerk scheiden. Dus je kunt natuurlijk, iedereen, dus niet, wie is er heilig? Hè? Dus je kunt wel kritiek uitoefenen op sommige bischoppen. Uh, maar, uh, maar dat moeten we veel mogelijk vermijden, en uh, als het niet nodig is. Dus, uh, ja. dus we moeten, dus we zijn, dus er blijft heel weinig over. En dat is de heilige kerk. Wat is het? Dat is heel belangrijk, heel belangrijk, want het is een zeer grote verwarring, een zeer grote verwarring die door de duivel is ge... Dus, dus er zijn veel mensen die denken dat ze nog in de katholieke kerk zitten, en ze zitten gewoon niet in de katholieke kerk. Er zijn nog 1 miljard mensen die denken dat ze in de katholieke kerk zitten met Franciscus. Dat is, dat is gewoon een uh, groot uh, bedrog. Uh, dus dat is een heel belangrijke vraag. Wat is de heilige kerk? Kijk naar de catechismus want de catechismus is onfeilbaar. Waarom? Om de catechismus de leer is, die altijd overal door iedereen werd verkondigd. En er zitten nog dogma's in een stukken van de heilige schrift. De traditie. Hè? Dus dat is on onfeilbaar. Uh, wel, wat is de heilige kerk? Dat is een zichtbare, dus die is zichtbaar. Ik ben zichtbaar, u bent zichtbaar. Uh, Monseneur Stuiver, Monseneur Morelle, Monseneur Ramolla, Monseneur uh, Neville. Die bisschoppen zijn allemaal nog gezichtbaar. Uh, we zijn zichtbaar. Uh, we zijn heel klein... Maar zichtbaar. Heel klein, zeiden we het ogenblik. Dat ja, is natuurlijk een uh, ja, uh, mind-blowing, zeggen ze in het Engels. Is, uh, dat, zou je, dat is een uitdrukking voor te zeggen. Het is moeilijk om te begrijpen, dus dat, dat doet uw verstand ontploffen. Hè? Bij wijze van spreken. Dat uh, als ik jong was, waren er 1 miljard geloven in de kerk, 400.000 priesters, 2.500 bisschoppen. Eén paus, en nu is er geen paus. Er zijn uh, in 65 waarom maar twee bischoppen over. Met hun priesters en gelovigen. Voilà. dus heel weinig. Dus de kerk uh, bestaat altijd, dat is een belofte van Jezus, tot in de een van de wereld. Dat is een belofte. De poorten, de hel zullen haar niet overweldigen. Maar de kwantiteit kan heel weinig zijn. Want Jezus geeft geen belofte over de kwantiteit van de leden. Trouwens, tegendeel. Hij zegt, zal ik nog geloof vinden als ik terugkom op aarde. Dus... Uh, dat is duidelijk. Dus wat is de Heilige Kerk? Je moet niet zeggen, dat zijn uh, veel gelovigen, dat weten niets. Want in de middeleeuwen waren het er veel en nu zijn het te weinig. Er wordt door vele profetieën die door heiligen zijn ge gezegd geweest voor de Concilie, dat er uh, op het einde van de wereld, en we zijn er niet ver af, zouden uh, de mensen, de leden van de kerk, elkaar allemaal nog kunnen kennen. Dat is niet veel, hè. Er zijn uh, 7 miljard mensen op Aarde en uh, de katholieken kunnen elkaar kennen. Hmm. Dat is niet veel. Ja. Dus wat is de Heilige Kerk? Zij is zichtbaar, ze zal altijd zichtbaar zijn. Er zullen altijd mensen lid zijn en dat zijn mensen die zichtbaar zijn. En dat zijn uh, ze zullen altijd bischoppen hebben, altijd priesters, want dan kan ze, ze kan geen bischoppen verliezen, want dan verliezen ze iets essentieel. Dat kan niet. Ze kan iets essentieel ja. verliezen om het aan de poorten de hel zouden gewonnen hebben. Dus de hele kerk is zichtbaar en ze is bovennatuurlijk. Natuurlijk is ze bovennatuurlijk, want ze is gesticht door God. En haar doel is bovennatuurlijk, het is de hemel. Haar middelen zijn bovennatuurlijk: de sacramenten, de genade. En, um, ja. Dus haar leer is ook bovennatuurlijk. Ehm. Um, en er zijn ook de gebeuren mirakels in en profecieën. Er is één heilig gelikken apostolus, dat is bovennatuurlijk, maar dat is, door, dat is niet mogelijk dat een maatschappij eeuwig blijft bestaan. Want alle maatschappijen die komen en die gaan. Alle maatschappijen komen en gaan. Er is dus niks dat blijft bestaan wat menselijk is. Alles zijn, komen, gekomen, zijn gekomen en gaan. Alle beschavingen zijn gekomen en gegaan. En in de christenheid hebben we ook een komen en gaan. Hè. De opgang tot in de middeleeuwen en dan de afgang. Nu zijn we bezig met de afgang. Maar het, de christenheid kan verdwijnen. Ze is nu verdwenen. Nu, nu is er geen christenheid meer. In de zin dat de christenheid is dat het zwaar ten dienste staat van het kruis. Dus de macht, de politieke macht, ten, ten dienste van de kerk. En dat is niet meer. Er is geen enkel land meer dat katholiek is. Dus in die zin is de christenheid verdwenen, maar niet christendom. De kerk kan niet vergaan. Dus heel klein. En uit die rest van de christen... Dom, dus de christendom. Gaat terug in de christenheid voorkomen. En Nieuwe. Dat is de voorspelling van Fatima enzovoort. Met ik dat zal zegenvieren. Uh, er komt een nieuwe christenheid. Uh, met een grote monarch. We zitten nu in de periode van uh, keizer, uh, keizer Karel tot de grote monarch. En die grote monarch zal heersen over de hele wereld. Dus ik leid een geweldige christenheid. Uh, dus dat is omdat de kerk uh, onsterfelijk is. En, en, de, en de kerk is de ziel van de christenheid. Dus de. En, en, ja. Dat is een uitzondering. Dus alle maatschappijen vergaan behalve het christendom. En het christendom gaat dan weer leven inblazen aan de christenheid. In tijden van, dus na de vervolging. Na de vervolging komt de kerk altijd naar boven, want God laat kwaad toe met oog op een grote goed. En dan krijg je weer een christenheid. Okay. Uh, dus zichtbare en bovennatuurlijke maatschappij van de gelovigen. Dus gelovigen, dat zijn alleen maar diegenen, dus de katholieke kerk bestaat alleen maar uit diegenen die geldig gedoopt zijn, die de leer van Christus geloven en beleiden, 100%, want als je één punt verwerpt, dan zit je laat buiten, dat is de leer van de kerk, dat is een onfeilige leer van de kerk, in de ware kerk, dat wil zeggen onder het ware gezag, uh, onder het ware gezag in de kerk, dus uh, het ware gezag, het legitiem gezag uh, in de kerk. Dus, legitiem gezag, dat zijn de priesters. Door de gelovigen onderworpen aan de priesters die geldig gewijd zijn en geen ketter zijn. En de priesters zijn onderworpen aan een bisschop of bischoppen die geldig gewijd zijn en niet ketter zijn. Dat hoort zo, want anders zijt je eigenlijk schismatiek bezig. Als je als gelovige geen priester aanvaardt, je doet het zonder priesters, of de priester doet het zonder bischop, dan zijt je eigenlijk schismatiek, want je scheidt u af van een essentieel deel van de kerk. Dat mag niet. Hè. Dus je moet zien dat je ergens met een pissende uh, en een bischop uh, werkt, onderworpen zijt. En die bischoppen zouden normaal moeten onderworpen zijn aan een paus, uh, en dat is ze niet. Dus normaal gezien aan een, uh, de, een, uh, een synode van bisschoppen of een onderworpen, gecontroleerd. Die zouden volgens Canada niet recht zijn, ze moeten samenkomen regelmatig uh, om te raadplegen, om elkaar te controleren te raadplegen en om gemeenschappelijke verklaringen af te leggen tegenover de christenen en de wereld. Dat de christenen kunnen zien, daar is de kerk. En wel, eigenlijk wordt het te weinig gedaan door onze bischoppen. Te weinig gedaan. En dat, dat zal hopen over oordelen. en dus, uh, uh, de meeste is er zo weinig vooruitgang. Er zijn veel uh, gelovigen, denk ik, en priesters van de broederschap Justien, die willen zelfacatist worden, maar waar, is, waar, zijn, waar zijn ze? Moeten ze bij mij komen, pater zak mij? Ja, uh, ik ben maan en priester met een paar gelovigen hier. Bij wie moeten ze zich aansluiten? Dus dat is een beetje moeilijk altijd. Uh... Dus als je niet doet wat je moet doen, dan leidt de kerk daaronder. De kerk vergaat dat niet, maar ze leidt er wel onder. Ze kan leiden door een slechte paus, kan de kerk leiden, zoals ze door een heilige paus de kerk een geweldige vooruitgang kan boeken. Hè? Zoals, uh, onder pius 10 was het fantastisch, he? Heilige pius 10. Dus, uh, dus van de gelovigen... Van de gelovigen, uh, die, door, die door Christus werd gesticht. De kerk om van Jezus Christus, dus niet van Martin Luther, uh, niet van Hendrik de Nachtste, uh, niet van uh, Jozef Smit, uh, die de uh, Mormonen heeft gesticht, hè? niet van een of andere Bietekwied, uh, die denkt dat hij dus een nieuwe kerk mag uh, rillen, dus, uh, maar van onze Heer Jezus Christus zelf. We gaan terug op Jezus Christus zelf. zelf werd gesticht met het doel wat om zijn werk van verlossing en zaligmaking onder de mensen voor te zetten. Dus Jezus heeft dat gesticht uit liefde. De kerk is ontstaan uit liefde, namelijk om te delegeren. God delegeert uit liefde, uit goedheid delegeert hij zijn werk, zijn prachtige werken. De schepping delegeert hij aan het huwelijk en de verlossing aan de kerk. Dus hij delegeert zoveel mogelijk. Uh, van verlossing en zaligmaking onder de mensen voor te zetten. Dat is het doel. Het doel van de kerk is. Uh, het is, een, het is de kerk is ontstaan uit liefde, hè, want uh, uh, daar wordt gezien dat Johannes onder het kruis stond. En uh, met Maria en Jezus zegt: Zie daar uw moeder, zie daar uw zoon. Dus uh, Maria wordt de moeder van de kerk, want Johannes vertegenwoordigt de kerk en uh, er komt water en bloed uit de zijde van Jezus water betekent het uh, doopsel bloed betekent uh, het allerlei sacrament dus uh, de twee belangrijkste sacramenten komen eruit voort dus uh, de kerk wordt als het ware als een vrouw hè? want uh, Eva kwam voort uit Adam zijn zijde Eva werd geschapen de eerste vrouw werd geschapen uit de zijde van Adam wel, bij de verlossing is de, de man Jezus die de mensheid verlost en uit zijn zijde wordt een vrouw uh, geschapen, ge geboren, geschapen de kerk ja. want er komt water en goed uit, wel water is het doopsel door het doopsel worden we lid van de kerk dus de kerk ontstaat door het doopsel dus want de kerk bestaat uit gelovigen en je wordt gelovig als je gedoopt bent uh, dus om de zaligheid mag je voorzetten ondertussen is hier al één vraag gekomen kan u nog eens zeggen wanneer een doopsel geldig is, alstublieft, want al die doopsels in de conciliële secte moet je zeggen. het <laughs> is maar één kerk. Dus in de conciliëren secte zijn dan ongeldig omdat ze ketten zijn. Of is het een doopsel, een uitzondering hierin. Want dan zijn er bijna geen kinderen nog geldig gedoopt. Wel, daar heb ik uitvoerig over gesproken over mijn, uh, mijn catechismus over het doopsel. Dus als ik dat nu moet gaan herhalen, dan is dat dubbel op. Hè? Dus ik zou zeggen, bekijk het eens. Uh, dat, uh, dat is het vierde deel van de catechismus, het doopsel. Ik heb daar daaruitvoerig over gesproken. Ik kan het even kort samenvatten. Het is niet omdat je door een ketter gedoopt zet dat ongeldig is. Dat is veroordeeld door de Paul Stefanus. Paus Stefanus heeft het doopsel van een donat donatisten goedgekeurd uh, omdat hij aan bepaalde voorwaarden wil voldoen. Dus het, uh, uh, maar u laten dopen door ketters is ongeoorloofd. Dus je moet goed onderscheid maken tussen... Uh, geldig en geoorloofd. Geldig betekent het is of het is niet. Het is. Geldig of ongeldig betekent het is of het is niet. Uh, uh, geoorloofd betekent het mag of het mag niet. Dat is een groot verschil. Dus het, de, 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 de geldigheid is in de orde van het zijn of het niet zijn en de geoorloofdheid is in de orde van het goed of slecht zijn. Goed of slecht. Een duivel is, maar hij is slecht. Maar hij bestaat. Maar hij is slecht. Uh, iemand die had kunnen geboren worden en een heilige zou geworden zijn, moest die, moest die verwekt zijn geweest. Die bestaat niet omdat de mensen... Uh, uh, ...voelsmiddelen hebben toegepast. Dus het plan was dat er een kind zou geboren worden uit het huwelijk. En dat zou zelfs een heilige worden. maar die, heeft niet eens, die bestaat niet eens. Dus, dus die, die is niet, maar die zou wel goed geweest zijn. <lacht> dus, dus je ziet, uh, er is een groot verschil tussen zijn of niet zijn, en goed zijn of slecht zijn. Wel, dus uh, als het gaat over het is of het is niet, dan kunnen ketters dopen. Ja, bijzonder de voor, als ze aan de voorwaarden voldoet doen. Maar je mocht nooit door een ketter gedoopt worden. De, de ketters mogen dat niet, dat is een doodzonde in een ketterij gedoopt worden natuurlijk. Dat begrijp je, je moet in de kerk gedoopt worden. Uh, maar die, die doopsels van de conciliaire kunnen ongeldig zijn, omdat ze aan de een of andere voorwaarden niet voldoen. Hè. Bijvoorbeeld, ik heb het geval gehad dat iemand gedoopt is geweest door besprenkeling met een kwast. Wel, het was twijfelachtig of het water liep, of wat een druppelke, want het water moet vloeien. Want de afwassing moet uitgebeeld worden. Want de doopsel is een afwassing van de ziel, dus alle zonden worden afgewassen. <coughs> alle zonden worden afgewassen. Dus, uh, de moet, dus het lichaam moet afgewassen worden om te beduiden dat de ziel wordt afgewassen. Want het, 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 het sacrament is een, 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 een teken dat uitwerkt in de ziel wat het betekent in het synthetische. Dus het synthetische, voor uw ogen en voor uw oren, is dat er, hè, ik doop u, je wordt ingedompeld of je wordt uh, met water overgoten. Dus er wordt een afwassing geëffectueerd uh, op het lichaam. En doordat je dat doet in de naam van de Vader en Zoon Heilige Geest, hè, dus volgens Onze Jezus Christus, euh, dan is het een sacrament, met de bedoeling natuurlijk om het sacrament toe te dienen enzovoort. Het is echt water, je voldoet aan alle voorwaarden. Wel, dan is het een sacrament van het doopsel en dan effectueert het dus de afwassing in de ziel. Dus euh, een eerste voorbeeld van een ongeldig doopsel, dat ik het als het eerst waar ik ben tegengekomen, dat was nog in de jaren negentig toen ik in Holland was. Een vrouw die zei dat ze dus op een was gedoopt. Dus dat is natuurlijk kwatsch. Dat is kwatsch uh, uh, met een kwatsch <laughs> met een kwatsch. Dus dat is, uh, is twijfelachtig. Dus de, als het water natuurlijk als het overvoedig is en het, stroomt, het water stroomt, ja, dan, dan is het geldig. Maar anders niet. Hè? Uh, en die vrouw zei dat ze helemaal niet zeker heeft dat het water gestroomd heeft over haar hoofd. Dus uh, ik heb ze moeten herdopen. Onder voorwaarden. Indien je niet doopt, zij doop ik u. Uh, dus je moet de juiste woorden gebruiken. Er worden nu ook verkeerde woorden gebruikt. Ik doop in de naam van Jezus. Er zijn zelfs protestanten die zo dopen. Uh, dat is ook verkeerd. Dus ja, maar het staat in de Heilige Schrift dat er werd gedoopt in de naam van Jezus. Ja. Dat, maar dopen in de naam van Jezus, dat betekent dat je doopt niet zoals Johannes de doop doopt, maar zoals Jezus heeft gezegd dat je moest dopen. Dat betekent dat. Dat je het doopsel van Jezus toedient. En het doopsel van Jezus, daar heeft hij ook gezegd, doop in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Ja? Dus, uh, dus zo moet je doopsel. Het doopsel van Jezus is in de naam van de Vader de Zoon en de Heilige Geest. Het doopsel van Jezus is niet, ik doop in de naam van Jezus. Dus daar is ook een verwarring over. Dus dat is ongeldig. Dus je kunt, uh, en dan, uh, als het geen water is, er zijn mensen die in grote nood, omdat hun kleinkinderen kinderen niet meer gedoopt hebben, vlug hebben gedoopt en dat was speksel. Dat is ongeldig. Speksel is een, een, uh, een slijm, maar geen, geen, geen water. Het moet water zijn. Het moet water zijn. Het moet niet alleen uit veel water bestaan, het moet water zijn. Dus bier, je kunt niet dopen met bier, daar is veel water in, maar dat is geen, dat is geen water. Dus uh, het moet uh, ja, ja, uh, liefst doopwater dat gezegend wordt uh, met, kerst, met uh, paasnacht, uh, met de heilige oliën in. Als dat niet kan, uh, in tijden van nood, uh, gewoon wijwater. En als dat niet kan, dan uh, zuiver water zoveel mogelijk. Uh, kraanwater, uh, regenwater, putwater. Als het maar water is. Uh, dus, als, uh, dus water moet water zijn. Uh, geen thee of koffie of zo. Er zit veel water, maar dat is geen water. Als jij bij een restaurant gaat en je vraagt water en ze geven je thee, dan, zit je en dan protesteert en je zegt dat is geen water, dat is thee. Dus dat is geen water, dat is thee. Zo is het ook voor het toepsel. Dus, dus het moet water zijn. Daar wordt ook al tegenzondag uh, uh, op sommige uh, punten. Uh, en dan natuurlijk uh, in 2007 uh, heeft ze een verklaring geweest in Rome dat ze dus uh, zeggen dat alle kinderen die gestorven zijn zonder doopsel eigenlijk toch in de hemel zitten ja, dus dan bestaat de erfzonde eigenlijk niet meer of dan is geen doodzonde niet meer hè? dan hebben ze de erfzonde afgeschaft hè? dus als de erfzonde geen doodzonde meer is wat gebeurt er dan met het doopsel van kleine baby's dan, dan is het doopsel niet meer afwassen van zonde wat is het dan, want er is geen zonde meer en toch geven ze doopsel aan kleine baby's dan moeten ze ook aan kleine baby's geen doopsel meer geven hè? Maar want, want, uh, wat is het dan? Ja, dan zeggen ze het is een initiatie in de kerk. Maar dat is niet voldoende. Als je alleen maar de bedoeling hebt om een initiatie te doen in de kerk, ja, dan heb je niet meer de bedoeling om te doen wat de kerk doet. En dat is nodig voor de geldigheid van een doopsel. Dus dan wordt het twijfelachtig, minstens. Enfin, uh, ik heb daar uitvoerig over gesproken, uitvoerig over gesproken in mijn uh, catechismus over het doopsel, dus ga daar nog eens een keer naartoe, want uh, anders is het allemaal dubbel. Hè? Maar Ik wil wel antwoorden, maar... Uh, niet te lang trekken want we gaan, we, 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 er is een heel belangrijk onderwerp hier de kerk huh? dus, uh, uh, voilà. dus we hebben eerst de definitie gezien van de kerk, dat is heel belangrijk want er is heel, bestaat heel veel verwarring over uh, wie zijn de leden van de kerk? dat hebben we dan gezien dat zijn dus de, de, de gelovigen dan hebben we gezien wat de gelovigen is hè? dat is nummer uh, 30. we gaan er nog eens een keer Nummer 6. Ze gaan het nog eens een keer herhalen hier. Eigenlijk is nummer 107 een herhaling van nummer 6. Nummer 6 is wat is een christen mens? En nummer 107 is wat zijn de leden van de heilige kerk? <laughs> Dat zijn christen mensen. Hè? Dus wie zijn de leden van de kerk? Alle gedoopten, zie je. Dus alle gedoopten die de leden van Christus beleiden. En gezegde de wettige van de kerk herkennen. Dat is dus eigenlijk dezelfde, met andere woorden, hetzelfde zeggen als die vraag wat is een christen mens? De zijn gedoopt die de leed van Christus gelooft en beleid in de ware kerk. En dat betekent dus onder het gezag van de wettigheiders van de kerk. En de wettigheiders, dat zijn degenen die inderdaad geldig gewijd zijn. Priesters en bischop, je hebt ook nu diakens, maar normaal uh, wordt een diake priester gewijd, normaal gezien. Je wordt een diaken om priester gewijd te worden. Uh, dus priesters en, en bischoppen die geldig gewijd zijn en uh, geen ketten zijn, geen schismatiek. En die natuurlijk uh, nog functioneren. Hè. Als ze al, of ziek, al of dood zijn, al of ziek uh, of seniel geworden zijn, ja, dan gaat dat ook niet meer. Dus ze moeten nog functioneren om het, goed, het algemeen goed van de kerk te kunnen uh, dus, uh, verzorgen. En dan, ja, dan moet men ze volgen. Die priesters en die bischop moet men volgen. En dat is de, dat is de kerk. Dus al die bischappen met hun pissen en geloof die nog echt trouw zijn gebleven aan uh, wat de voorwaarden zijn om kerk te zijn, ah, wel, die zijn de kerk. Die zijn de kerk. Wie zijn dus geen leden van de heilige kerk? Aha. Ja. De heidenen, dat wil zeggen degenen die uh, uh, ongedoopt zijn. Uh, hij gaat nog eens een keer herhalen, en de ongedoopten, maar datzelfde, dus uh, de heidenen, dat zijn degenen die dus uh, ja, uh, geen Joden zijn, want Joden worden apart bekeken. De Joden worden niet betrapt als heidenen. Uh, dus als je niet joods bent en je bent niet gedoopt, dan zit je heidenen. Dus de heidenen en de ongedoopten. Uh, de ongedoopten, je moet ook nog natuurlijk onder de verstaan, degenen die niet willen gedoopt worden of nog niet gedoopt zijn. Want je hebt er wel, die, hebben, die zijn niet gedoopt, maar die zijn in opleiding. Die willen lid van de kerk worden, dat zijn de catechumenen. Die zijn wel lid van de kerk. Die zijn lid van de kerk door het doopsel van begeerte. Dus men wordt lid van de kerk door het doopsel. En wel, die hebben al een eerste doopsel gehad, namelijk van begeerte. En die krijgen een tweede sacramenteel doopsel, als ze dus hun catechismus hebben geleerd. En dan de ketten, zit je, door de ketter, door de ketterij, zit je geen lid van de kerk. Hier staat duidelijk, de ketten staan buiten de kerk. En wat is een ketter? Dat is iemand... Ah, daar wordt, uh, wordt ook over gesproken wat een ketter is, hè. Ergens. Ik weet niet meer waar, maar ik kan het gerust herhalen. Wat is een ketter? Dat is iemand die één of meer... Ah, dat is bij de, het eerste gebod van God. Want uh, de ketterij is een, is een zonde tegen het eerste gebod van God. Uh, ja. Dus een ketter is een gedoopte. Een gedoopte die één of meer, één of meer, uh, punten van uh, het geloof uh, verwerpen. Niet geloofd. Nou, dan zet je ketter. En dan staat je buiten de kerk. Tenminste, als je, als je koppig zit, want als je het niet goed begrepen hebt en zo, en het wordt uitgelegd en aanvaardigd, dan zet je geen ketter. Maar als je dus uh, iets gelooft dat verkeerd is, en je bent koppig erin, en wel, ook al is maar één punt. zat je buiten de kerk? Wie zijn geen leden van de kerk? staat hier in de onfeilbare catechismus. Geen leden van de kerk zijn de ketters. Ja, dus we moeten goed in onze hoofdprenten dat al diegenen die een ketterij aanvaarden, dus buiten de kerk staan. Dus noemt alsjeblieft als die, die leden van die conciliaire secte geen katholieken meer. Hè? Ik zeg dat liegen. Je onze lieve Neer. Je God door te zeggen dat Franciscus een paus is, dat die bischoppen hier. Dat dat bisschoppen zijn van de kerk. Ze zijn trouwens geen bisschoppen, ze hebben waarschijnlijk ongeldige wijdingen gehad. Te zijn. Dus, uh, Monseigneur van hier en kadenaal van daar en zo, en dan de katholieken van hier en van daar. Nee, ze zijn niks, nul. Ketters en schismatieken zijn het. En ze behoren niet tot de kerk. Hier hier staat het, mocht toch niet liggen? Dan wel, gebruik de termen waarvoor ze dienen, anders zijn we verkeerd bezig. Het is al verwarming genoeg, het is al verwarring genoeg. Schismatieken, wat zijn schismatieken? En wel, dat zijn ook gedoopten die na hun doopsel uh, ofwel een echte, paus verwerpen, een echte paus verwerpen, ofwel de gemeenschap met de kerk uh, verwerpen, ja. de echte kerk verwerpen. Ja. Uh, dus als er een echte paus gaat komen, moet iedereen hem aanvaarden of het is het schismatiek? Hè. Ja, dus bijvoorbeeld, uh, Pius 12 was nog een echte paus, uh, dus die moet men aanvaarden en ook gehoorzamen. Zijn die, die hem wel aanvaarden, maar niet gehoorzamen. Ja, dat al, uh, Die beginnen dan zijn boeken, liturgische boeken, te, te, te verwerpen. Dat is spijtig, want dat is een echte paus. En dan moet je aan gehoorzamen, een echte paus. Dat is een schismatieke daad, zou ik zeggen. Van zomaar boeken te verwerpen, uh, een ongehoorzame... Het is geen schisma, maar het ruikt naar schisma. Als je zo niet naar een paus luistert. Een echte paus. De afvalligen. Een afvalligen, dat is nog erger. Dat is een gedoopte... Die de ganse godsdienst laat vallen. De ganse godsdienst laat vallen. Bijvoorbeeld, Franciscus is een afvallige, want die heeft Pachamama een, af, een, een afgod aanbeden. Be, aan trouwens, in de basiliek van, uh, van Sint-Peters. Heeft ze daar gezet en uh, werd bewierookt en er werden gebeden voor gedaan. Uh, dus een, een afgod aanbidden en vereren, dat is dus een daad van afvalligheid. Dus Franciscus is niet alleen een ketter, want je kunt zeggen dat hij geldig gedoopt is, dus een geldig gedoopte. Maar uh, een uh, ketter want hij aanvaardt Vatican II en heeft ook allerlei ketterijen verkondigd, hè? dus hij heeft allerlei dingen gezegd: dus die, uh, dat uh, de atheïsten niet, niet, zich niet moeten bekeren, dat ze zo ook wel naar de hemel gaan en zo, dus uh, allerlei dingen gezegd. Uh, maar het is zelfs een afvallige, of apostaat. Dus apostaat is eigenlijk, de, het komt van het Griekse woord uh, apostasie, hè? Apo, je wilt zeggen uh, naar beneden sta, je wilt zeggen uh, zijn staan of gepositioneerd zijn. Dus als je naar beneden gepositioneerd zijn, moet zeggen zij afgevallen. En degenen die door de kerkban zijn uitgestoten, dus zeggen excommuniceren door een ex excommunicatie. Dus door een, uh, een, door een abortus, dus het wordt krijgt geen excommunicatie. Als je uh, hosties laat op de grond werpen, bijvoorbeeld de handcommunie. Als door de handcommunie systematisch stukken op de grond vallen ja, dan, en die, die geeft een geldige consecratie, dan krijg je eigenlijk een excommunicatie van stukken hostie, geconsecreerde hosten op de grond werpen. geeft een automatische excommunicatie. Dus de handcommunie kan een oorzaak zijn van excommunicatie. Dus, uh, maar ja, er, wordt ook al, er worden geen geldige missen meer opgedragen, want er zijn geen geldige missen meer. Maar in het begin de jaren 60, 70. Of wanneer het begon in de jaren 70, 80, dan waren er nog veel geldige priesters die nog voor concilie gewijd waren. Dan heb je hebt dus veel heilig schenders gehad met de hostie. En systematisch vielen die stukjes op de grond, die anders door de patéen worden opgevangen. Door het communieschaaltje enzovoort. Die vallen gewoon op de grond. Waarvoor niet dat communieschaaltje anders? Dus we zien trouwens en toe stukjes erop liggen en die vallen gewoon op de grond. Dus je weet zeker, als je geen communieschaaltje gebruikt en geeft de communie, gaat er zeker een stuk op de grond vallen en er wordt vertrappeld. Dus dan zijt je dus eigenlijk gecommuniceerd. Dus, uh, enzovoort. Er zijn excommunicaties op het uh, lidmaatschap van de Vrijmesselarij. Maar tegenwoordig zijn er zelfs uh, drie loges gevestigd in het stad zelf. Waar zijn we mee bezig? Uh, voilà. dus dat zijn dus geen leden van de kerk. Dus noemt hij nooit meer katholiek of christen. Of we dat liegen. Ik moet toch niet liegen, dat is ook een zonde. Hier is nog een lange vraag: De gewone gelovigen. Ja, of zijn gewone gelovigen, ja, Dat wil zeggen, gelovigen, zoals het hier staat, dat zijn gewone gelovigen. Zoals het hier staat, dat zijn gewone gelovigen. Die hun ge geloof trouw praktiseerden voor het Tweede Vaticaans Concilie, ja. Werden automatisch uh, het Tweede Concilie ingeleid. Met of tegen hun zin, ja. Dus ik was erbij, ik was erbij. Uh, veel, uh, praktisch allemaal, hebben we mij gehoorzaamheid gedaan, ja. En zagen met leden ogen het verval in de kerk aan. Ja, en dan zijn we gaan nadenken waar komt dat van? Want alles heeft een oorzaak. Uh, aan de vrucht kent je de, uh, de, vru de, vru de, vru de boom. Dan hadden we moeten denken als het een verval is. Wat is de oorzaak dan? Normaal is de, val, de kerk niet in verval. Want dat is van God, dus God is niet de uh, oorzaak van verval. De duivel is groter van verval. Men kan de oprechte gelovigen toch niet verwijten... Ja, maar dan hadden die oprechte gelovigen al moeten gaan nadenken. Hè. Als ze verval zien, zeggen ze oei oei, wat er klopt er iets niet? En wie zoekt, die vindt. Op dat moment moeten ze ze gaan zoeken. Ze zijn verplicht om te gaan zoeken. Ze mogen niet dat op het beloop laten. Ja, ik trek me niet van aan. Ik blijf daar naartoe gaan. Alles is in verval, maar ik me, dat, is, dat is niet in orde. Dat is niet uw zaak ter harte te nemen. Dan, dan, Jezus zegt, pas op, maar er zijn wolven in schaapskleren. Er zullen herders komen in schaapskleren. Er zullen vaste profeten komen. Hij heeft ze verwittigd. Dan zijn ze niet in orde. Dan zijn het geen oprechte gelovigen. Dan zijn het onoprechte gelovigen. Dan zijn het luie, onvoorzichtige, lauwe gelovigen. Dat is niet in orde. En die krijgen een koekje van een brood. Toch niet verwijten. God zal ze oordelen, maar het is niet in orde. Wie zoekt die vindt velen massaal afhaakten. Dat is ook niet, dat is ook niet in orde. Dat is ook niet in orde. Uh, het is niet omdat je iets verkeerd ziet, dat je niet meer in de kerk moet geloven. Dan moet je zeggen, de kerk, ik geloof in de kerk. Ik geloof in de kerk, ik geloof in God, dus ik geloof in de kerk, maar dat staat hier in de katechismes, ik geloof in de kerk. Dus als hier de kerk in verval is, dan is ze ergens anders niet in verval, want de kerk kan niet vergaan. Dat is de redenering die ze moeten volgen. Als dat goede gelovigen zijn, uh, Massaal afhaakten, ja, maar dat is te gemakkelijk. Hè? Natuurlijk, uh, wie gaat ze oordelen? Ik niet, maar het is niet in orde natuurlijk. Hun heil op verkeerde plaatsen gingen zoeken of gewoon hun geboden kerk trouw bleven en met bloedend hart hun kerk zagen leeglopen. Oh, ja. Maar ja, dus uh, uiteindelijk in 1976 was Mont-Saint-Le over de hele wereld gekend. Met uh, de hete zomer. In 1976 stond hij in alle kranten. Want mijn moeder zei: Ah, er is nog een bisschop en je doet de misgelak als vroeger en dat moet nog goed zijn. Uh, dus Moslem was sinds 1976 al over de hele wereld gekend. Overal, overal, eerst stond in alle kranten. En dan kun je niet meer zeggen dat je niet weet van een goede bisschop die nog zegt hoe het moet. Op dat moment hadden de, de gelovigen zich Moslem Vijveren moeten schalen. Dat is nog een bisschop die het goed meent, die het goed zegt. Ja. Dus, uh, voilà. Zo is het, want dat is de bedoeling van God geweest. Hè? De kerk kan niet vergaan. Uh, dus met de ketterij van Paulus 6 in uh, 65, die hij afgekondigd heeft in een concilie, uh, we hebben dus 1 miljard gelovigen, 400.000 priesters, 2500 bischoppen, hem gevolgd behalve twee bischoppen met hun priesters en gelovigen. En die bischoppen, die nene was in, in Brazilië, in Campos. En de ganse bisdom is bewaard gebleven, is katholiek gebleven. En Mons Le is beginnen actie voeren. Tot hij in 1976 gekend is door iedereen. En, uh, en dan heeft iedereen de keuze maken: we volgen Le of we volgen niet. We volgen Jezus en God of we volgen de, 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 de ketter, Paulus VI en de vrijmestarij en een duivel. Op dat moment moet je de keuze maken. Dus iedereen heeft de mogelijkheid gehad om te kiezen, en nu ook. Er is geen enkele, zogezegde had conciliaire die nooit gehoord heeft van Manse Le Lefevre of van het traditie. Ze hebben er allemaal van gehoord. Op dat moment doen ze een keuze. Ja. Uh, dus dat is juist de bedoeling van God, dus de God geeft voldoende genade om naar de hemel te gaan. Uh, iedereen heeft voldoende genade gehad om zijn geloof te bewaren. Iedereen, er is niemand die zijn, van goede wil naar de hel gaat. Uh, de mensen kunnen een tijd in dwaling zijn. er is een, een tijd dat de mensen nodig hebben om te begrijpen. Maar dat kan niet altijd duren. Hè. Dat kan niet zijn dat ze hun hele leven uh, uh, dus blijven lopen naar, uh, naar, naar ketten en apostaten. En het wordt alleen maar erger en erger. En dat ze er niets aan doen. Hè. Dus uh, dat is niet in orde. Dus, uh, of God zal ze oordelen... Maar je ziet dat de heilige geest, die de ziel van de kerk is, in die richting heeft gewerkt. Wat heeft de heilige geest gedaan? De heilige geest heeft, omdat uh, God zijn belofte houdt, twee bischoppen pal laten staan in de branding. Ze stonden, in de, sta, ze stonden pal in de branding. Ze hebben het geloof bewaard en ze hebben het verkondigd, luid op. En ze hebben geschriften gedaan en ze hebben geschreven boeken en uh, conferenties overal. Hun priestjes ook. Uh, uh, ja... Dus dat is de heilige geest, die reageert op de ketterijen van een duivel, die door infiltratie zelfs een, een paus aan de macht heeft laten komen, die een vrij was, en die uiteindelijk ketterijen verkondigd heeft, zijn pauschap verloren heeft, en uh, inderdaad, veel mensen meegesleurd heeft. God zal ze oordelen, maar het is niet in orde. Het is een dogma dat iedereen voldoende genade krijgt om zich te redden. Dat is een dogma. Iedereen krijgt voldoende genade. En, en, en de heilige geest heeft twee bischoppen bewaard die duidelijk gesproken hebben. En aan die nog vele andere bisschoppen en priesters en zo. Dus, ik, ik, God zal ze oordelen. Hè? Ik oordeel niemand, maar ik zeg alleen maar hoe dat de heilige geest werkt. En we moeten de heilige geest volgen. Dat weet iedereen. Dus uh, er zijn er misschien die geprofiteerd hebben ervan. Hè? Om te zeggen, we zijn van de kerk af, we zijn van die geboden af, we doen wat we willen. Hè? Ik heb dat nog gehoord. Er zijn dus, mensen die ervan profiteren. Hè? Dus, hè, dat, zijn, dat zijn geen goede en uh, oprechte gelovigen. Dat zijn profiteurjes, zoals die een priester duidelijk gezegd heeft, of zelfs een bisschop. Ik ben blij dat er geen paus meer is, maar dan doe ik, dan doe ik wat ik wil. Ik ben blij dat er geen paus is. Dat is geen katholieke geest, hè? dat is niet een oprechte gelovig, dat is een profiteur, dat is iemand die, die niet met ons lieve neer in orde staat. Wie is het hoofd van de heilige kerk? Maar het onzichtbare hoofd en opperste hoofd van de heilige kerk is Jezus Christus. Uh, altijd, tot het einde van de wereld. Ik zal bijgezet tot het einde van de wereld. In het zichtbare hoofd is onze heilige vader de paus van Rome. Ja. Dus we hebben uh, honderden pausen gehad. De meeste waren heilig, niet allemaal. Als de kerk vervolgd was, waren er heilige pausen, allemaal. In de eerste eeuw. Nadien, als de kerk boven de grond komt en uh, in een bloei komt, ze dus krijgt rijkdom, aanzien en macht, ja, dan gaat die heiligheid van vele pausen achteruit. Want er zijn mensen die willen apt worden, bischop en paus, omwille van de prestige, de plaats, de eer, het genot, het, het, uh, het, het aanzien dat ze hebben, het respect, de, de macht die ze uitoefenen. Maar dat, is geen, dat zijn geen bovennatuurlijke motieven hè, om paus te worden. Tussen de heilige pius V en heilige pius de tiende heb je geen heilige pausen gehad. Die, enfin, pausen die heilig zijn. Nu dat betekent, dat, we, dat moet wat zeggen, dat is tussen de, de 16e eeuw en, en de, de 20e eeuw. Dat zijn vier eeuwen dat er geen heilige pausen zijn verklaard. Dat moet wat zeggen. Hè? Ik wil niet zeggen dat er geen heilige pausen waren, maar ze zijn nog niet heilig verklaard. Hè? Terwijl het, alle pausen is van de eerste, de eerste 100 pausen en 120 pausen zijn allemaal heilig verklaard. Dus je ziet het verschil. Dus onze Heilige Vader, de Paus van Rome. Wel, het is de eerste keer in de geschiedenis dat we nu uh, al 60 jaar geen Paus hebben. Uh, dat kan voorvallen. Dus het heeft soms van meer of langer geduurd, uh, soms jaren geduurd. Uh. Want een Paus verliest zijn pauschap door uh, vijf oorzaken. Door het overlijden, dat is de meest voorkomende oorzaak. Dan heb je de troonsafstand. Dat is een paar keer gebeurd. Bijvoorbeeld, paus Celestinus heeft maar zes maanden geregeerd. Daarna nou woonde hij er vanaf, want hij wou bidden als kluizenaar. Hij dacht dat hij heiliger ging worden als kluizenaar dan als paus. Dus hij, wou, hij zegt, Ik heb zoveel te doen dat ik te weinig kan bidden en ik wil meer bidden. En heeft troonsafstand gedaan. En dat is geldig. Trouwens, paus Siri heeft ook verschillende keren troonsafstand gedaan. Dus het is een pausgekeuze ge... In conclaaf van 58 en uh, 63 is er uh, een kardinaal Syrië gekozen geweest volgens heel veel bronnen en die heeft binnen een conclaaf troonsafstand gedaan, dus dat is geldig. Ja. Uh, ook al is het onder druk gebeurd, maar heeft dat nadien ook uh, iemand de 23 en 6 aanvaard als paus, zoals iedereen, heeft geen protest aangetekend. Dus, uh, dus dat is geldig. De troonsafstand is dus zelden, maar is, is geldig. Een andere oorzaak is uh, dement, uh, dus, uh, krankzinnigheid. Uh, als de paus is meestal een oudere man die veel wijsheid heeft en veel kennis. En als die natuurlijk begint te dementeren, uh, ja, dan is het ook gedaan. Want je moet een, een wereldkerk kunnen leiden. Je moet, je moet je verstand hebben, wij hebben. Hè? Dus door, de, door krankzinnigheid verlies je je pauschap dan door één publieke ketterij. Of meer verlies je ook automatisch uw pauschap Ipso facto. Dat is geleerd geweest door alle kerkvaarders, Zelfs door het concilie van Vaticanum I, dat onfeilbaar is, daar wordt de vraag gesteld, uh, stel je een paus een ketterij verkondigt, maar er zijn veel pausen die op het rantje dingen gezegd hebben, zoals pausenorius, liberius, bevorderende dingen gezegd hebben, maar geen ketterij in strikte zin van het woord. Dus... In de, in de 19e eeuw, heb je het op tijden van de 19e eeuw, in 1870, het eerste concilie van het Vaticaan dat ontvuilbaar is, dat ook de ontvelbaarheid van de paus heeft afgekondigd. En er wordt de vraag gesteld: ja, maar stel je voor dat een paus een ketterij verkondigt? Het antwoord van het concilie, van de commissie, was: in aanwezigheid van de paus en van alle bisschoppen van de wereld, dus ze hebben het allemaal goedgekeurd en aanvaard. Het is nog niet voorgevallen, wij denken dat het niet zal voorvallen dat een paus een ketterij verkond, maar als dat voorvalt, dan verliest hij door het feit zelf zijn pauschap. En is hij meteen minder dan de minste katholiek, want hij staat buiten de kerk. Zoals iedere ketter staat hij buiten de kerk. Dat was het antwoord van een concilie. Dus hoe kun je dan nog zeggen dat er een opinie is? Het is geen kwestie van een opinie, dat is een leer. Dat je door één openbare ketterij uw pauschap verliest door Bette Belarminus is er heel uitdrukkelijk over de Innocentius de derde heeft het ook nog eens keer gezegd, dus uh, Graciano spreekt erover uh, dus er is uh, ja, dus alle ik zeg het, uh, professor xavero die Salveri heeft daar een uh, heeft daar een werk over gemaakt en hij is tot de conclusie gekomen dat ze er al wel eens zijn dat als één paus een paus en ook een, een kon het, en die is uiterlijk, niet alleen in zijn gedachten, maar uiterlijk en publiek, niet alleen in, tussen zijn vrienden zo, een beetje in een gesprekje met vrienden, maar publiekelijk, dan verliest hij door het feit zelf zijn paalschappen. Ja. En wel, dat is gebeurd voor de eerste keer in de geschiedenis door Paulus 6, in 21 november 64. Ja. En nadien is het ook niet meer gebeurd, want diegenen die naar komen zijn geen paalsen. Dat zijn geen paalsen. Dus, ze, zijn, dus uh, ze waren al ketter dat ze pas. Dus Johannes uh, uh, Paulus I, Johannes Paulus II. Uh, uh, we hebben raadsingen gehad, uh, Benedictus XVI, we hebben Franciscus. Dat zijn allemaal geen pausen. Want die waren al ketter voordat ze pa's werden gekozen. Die, uh, die, uh, uh, die zijn ook gekozen geweest door anticardinalen. Dus kardinalen die allemaal Vaticaan II hebben aanvaard, dus geen kardinaal zijn, maar anticardinalen. Dat is een term van het concilie van Constans. Die zeggen dat uh, kardinalen die gecreëerd, genomineerd zijn, genomineerd, dus aangesteld zijn door antipausen zijn anti-kardinalen. Die hebben geen macht. Het zijn ketters, want ze hebben Vatican 2 aanvaard. Ze hebben geen enkele macht, dus ze kunnen geen enkele paus kiezen. Dus, er is maar één paus die een echte ketterij verkondigd heeft, dat is Paulus 6. Die was paus van door de ganse kerk aanvaard, 100%. De kerk kan zich niet vergissen. De hel zullen Annie overweldigen. Er uh, was een, een paus, uh, maar uh, heeft zijn paus verloren door een publieke ketterij, en nadien heb je geen pausen meer gehad. Want al diegenen die nadien komen zijn antipausen, zijn ketters, zijn schismatieken, zijn, nu heb je zelfs een apostaat, een, een afvalige, Franciscus, uh, dus uh, totdat er een paus gaat komen, hè, want uh, het vacatisme is niet uh, eeuwig, hè. dus dat is, uh, het, is het is niet normaal. Het staat dus haakjes dus wel in de profetie van Malachias, de 112e uh, professie zegt: uh, in uh, persecutione, dat is de afkorting van Persecutione Extrema, S.R.E., dat is de afkorting van Sancta Romana Ecclesia, bit punt. Dat is een regel, punt aan de lijn. En dan komt Peters Mars de grote paus. Dus dat is de enige regel van de hele serie van de uh, profetieën van de heilige Malachias, waar er geen paus genoemd wordt. Dus als je dat vertaalt, en SRE is een nominatief, dus het onderwerp van de zin, dan zeg je, uh, de heilige Roomse kerk zal in een zware vervolging zitten. Punt. Daar, zit, daar, zit, daar zitten we nu volop in. We zitten in een zware vervolging, want waar, waar zijn de gelovigen, waar zijn de priesters, waar zijn de bischoppen, waar is de paus? En, en ik word vervolgd, ik heb al in het gevangen gezeten, ik, heb, uh, ik, ik ben al door de politie ginnend geweest in mijn... Uh, in mijn paas uh, waken, mijn, uh, mijn, uh, en zo dus, uh, de christenen worden bloedig vervolgd door de islam, ze zijn vervolgd geweest door het communisme en bloedig, ja. we zijn in een zware vervolging, we zijn in een zware vervolging, want uh, je vraagt nog af, waar is de kerk, waar is de kerk, hè? Uh, waar zijn onze priesters, waar zijn onze bischoppen, we zijn in een zware vervolging, en wel, dat is de 112 e professie, die ook verkeerd wordt uh, vertaald, hè, ze laten dat punt vallen en ze zeggen, ze vertalen het verkeerd door te zeggen, in de, een zware vervolging, een extreme vervolging van de katholieke kerk, zal zetelen Petrus van Manus. Dat wil zeggen, ze laten de punt weg en aan de regel, ze maken die aan elkaar vast, die twee regels. Dus dat klopt niet. En ze maken van S.R.H. dus de heilige kerk, de genitief in plaats van een nominatief. In plaats van zeggen de kerk zal zitten, zeggen ze, de kerk is onderwerp, zeggen ze in de vervolging van de kerk, dus van een genetief. de verkeerde vertaling. En ja, ze proberen alles te vervalsen. Maar uh, we zitten nu dus in een tijd zonder heilige vader, maar we krijgen een buitengewone paus. Alle profetieën gezegd van Heilige voor concilie. We krijgen een, een buitengewone monarch en een buitengewone paus. En die gaan een christenheid doen erop leven. En de heilige Benedict zegt dat het zou gebeuren in de eerste helft van de 21ste eeuw. Dus we zijn er niet ver af. Ik denk dat het zal zijn tussen 2033 dat het serieus gaat beginnen. Want dan zijn we in het 2000ste jaar van Pinksteren. En God houdt rekening met data. Volgens mij gaat het dan gebeuren. Het nieuwe Pinksteren voor de kerk. De kerk komt open. Sterk getuigenis, geen schrik meer van vervolgingen. Dus uh, ondanks de vervolgingen toch expansie enzovoort. Het zichtbaar hoofd is onze Heilige Vaderpaus. Wat is de Paus van de Rome? Dat is de wettige opvolger van de Heilige Petrus. Die de plaatsvervanger is van Jezus Christus op aarde, de algemene vader van de Herdes en van de gelovigen. Ja. Dus de Paus, die heeft alle macht. De Paus heeft alle macht om te besturen, alle bestuursmacht. Hij heeft niet alle ordensmacht, want de ordensmacht moet hij delen met de bishop. Dus Hij is een bischop van Rome. Dus je hebt twee hiërarchieën in de kerk. De hiërarchie van de orde, van de, orde, van de priesterschap, en de hiërarchie van, de, van de, het gouvernement, van het bestuur, bestuurshiërarchie. Die van de orde, dat begint met de eerste graad, dat is clericus, door de kruisgering. En dan krijgt een sultan, wordt hij Daarna moet je studeren en dan krijgt een eerste wijding, uh, koster als wijding. Dat is de eerste graad van priesterschap. Tweede graad is uh, lector. Dan kun je al lezingen doen, bijvoorbeeld uh, de lezingen van uh, Palme Zondag, de lezingen van, uh, uh, van uh, de Baaswaak, enzovoort. En je kunt al vruchten zegenen, je kunt al bepaalde zegeningen doen. Dan de, de derde lagere wijding is exorcist. Dan heb je dus de macht om de duivel te verdrijven. En dan de vierde weiding, lagere wijding is acolyt. Dan kun je al actief deelnemen aan de liturgie. Uh, dus acolyt En dan uh, bezighouden met water en wijnaambeeren en bel enzovoort. Uh, liturgie. En dan krijg je de hogere wijdingen in de hiërarchie: subdiaken. En die, mag al, die belooft al niet meer te trouwen en die moet breviëerd bidden. En die heeft nog een, een actievere functie. Die, 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 die vervult de rol van de priester slachtoffer. Want de priester is offeraar, maar hij is ook slachtoffer. Jezus was priester of offeraar, maar ook slachtoffer. Aan het kruis was Jezus tegelijkertijd priester en slachtoffer. En wel, de priester moet ook aan die rol deelnemen. Als subdiaken wordt hij slachtoffer. Dus zij moeten een inwendig leven hebben van, van versterving en boete. De diaken, dat is nog een ooglijn, dan gaan die al prediken en bepaalde sacramenten toedienen. Hij mag al huwen, een communie uitdelen, een doopsel toedienen, begrafenissen, veel meer zegeningen doen en zo. Maar wat hij nog niet kan, dat is consacreren en de zonde vergeven en, bepaalde, en alle zegeningen doen. Dat is pas bij de, de priesterschap. Het priesterschap, dat is dus de zevende wijding, naar het ons uh, Heb je dus een kruisje in de zevende wijding. En dan krijg je dus die machten die u kent. Dus uh, goddelijke machten om te consacreren, de mis op te dragen en de zon te vergeven. En nog zegeningen te doen. En natuurlijk ook uh, te verkondigen, hein, prediken. Maar vanaf de lector heet, geeft je geeft catechismus ex officio. Dus wat ik nu doe met u, dat is de, het, het, de, de functie van lector. Dus ik ben, ik ben priest, dus ik ben ook lector. Ik heb dus alle onderliggende wijdingen. Dus wat ik dus catechismus geef, dat, dat doet je als lector. En de lector die geeft catechismus. Uh, maar normaal worden die lagere wijdingen niet meer gegeven dan met het oog op het wissenschap. Vroeger bestonden die apart. Maar er waren dus misbruiken daarover. En dan heeft de kerk dat besloten, vooral van het van Trent af in de 16e eeuw, om alleen maar naar die lagere wijdingen, en zelfs die hogere wijdingen van uh, subdiaken en, en diakenschap, uh, enkel maar te geven aan kandidaten die voor het wissenschap gaan. En boven de priester heb je dan nog de laatste wijding... Uh, dat eerst een consecratie wordt genoemd, uh, bischopsweiding. Bischopsconsecratie. Uh, uh, en de bischop die heeft dus meer macht als de bischop, niet op het fysiek lichaam van Jezus, niet op de mis, maar op het mystiek lichaam van de, de kerk. Heeft hij meer macht over de kerk. De bischop die heeft uh, macht over de kerk, meer macht. Dus die gaat uh, uh, het Fronsel toedienen, waar het hoogste sacrament is... Uh, uh, dus in het geestelijk leven van de mens dus die uh, dat, moet, dat komt aan de bischop toe van de fin, finishing touch dus de laatste uh, uh, voltooiing van het werk van het geestelijke werk te doen okay. de, de priester moet uh, dopen en zo en de mensen voorbereiden, communie en bichten dat is voor de priester, maar het vormstel komt toe aan de bischop de priester kan dat toe, maar dan moet hij een delegatie krijgen, dan moet hij een, uh, een, een mandaat krijgen van de, van de paus, daarvoor uh, en, maar normaal is het een bisschop die uh, het zal toedient. En dan ook uh, wijdingen. Alleen een bisschop kan priesters wijden en bisschoppen wijden. Dus priesters worden gewijd. Dus de, de bisschop maakt dus de, de hiërarchie in de kerk. Dus je heeft veel meer macht over de kerk. En hij is ook baas, uh, heeft alle macht in een bisdom. Alle macht. In zijn bisdom. In, de, in het territorium dat door de paus wordt aangeduid. Uh, en dat is dus de ordensmacht. Dus de, dus de priester heeft altijd een, 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 iets dat hem nooit kan afgenomen worden, want je bent priester in de eeuwigheid, om te consacreren en het bicht te horen. En de bisschop om priesters te wijden en bisschoppen te wijden ervoor. Dus. Maar je hebt dan een bestuurshierarchie. Aan de hoofd ervan staat de paus, die heeft alle bestuurshierarchie, dus iedereen moet naar hem luisteren. Jij, bisschop, jij gaat uw ordersmacht daaruit uitoefenen, in dat land, in dat bisdom. Gij wordt metropolitaan, gij wordt aartsbischop, gij wordt patriarch, gij wordt kapelaan, gij wordt pastoor, gij wordt deken, gij wordt, uh, kadineke, dus, uh, gij wordt uh, kardinaal. Dus dat wordt allemaal door de paus beslist. Of die delegeert natuurlijk. De medewerkers van de paus zijn kardinalen. De medewerkers van de bisschoppen zijn kanunniken. Want de paus kan niet alles doen. Een wereldkerk regeren kan je niet alleen. Dus zijn ministers, hij is bewijs van de koning. En zijn ministers, zijn hofhouding, zijn de kardinalen. Uh, die ter plaatse bij hem de wereldkerk besturen. Dan gaat hij ook de bischoppen, dus zoals ik zeg, zeggen: hij gaat daar en daar en dat gedeelte van de kerk uh, waarnemen. Dat beslissen pas Welke bisschop waar gaat regeren. Uh, maar er worden ook werelddelen ingedeeld. Dus er zijn de werelddelen, en dat is voor patriarchen. Dus de patriarch van Antiochieën is voor Afrika, de patriarch van Jeruzalem is voor de Joden. Het uh, apart. De patriarch van Antiochieën is voor Azië. De patriarch van Rome is voor Europa. Dus, dat is, uh, dus de patriarch dat is een bischop die aangezeld is over werelddeel. Er is dan ook de patriarch bijgekomen van Constantinopel, omdat Constantinopel een hoofdstad is geworden. Uh, Constantijn wou daar zijn hoofdstad richten en uiteindelijk uh, hebben ze door veel uh, druk uitoefenen en veel solliciteren, hebben ze uiteindelijk van de paus gedaan gekregen, dat hij er een patriarchaat van maakt. Maar dat is een beetje kunstmatig. Het patriarchaat van Constantinopel. Um, maar het is een patriarchaat. Wel, en dan uh, daaronder staan dus de, de, de aardbisschoppen, die over een land, eigenlijk, die, die over bischoppen zijn aangesteld om te administreren. Als dat een belangrijke stad is waar ze zijn, is dat een, een, een metropoliet. Dat is voor die die bisschop is een heel belangrijke stad, een miljoenenstad of zo, waar heel veel katholieken zijn, dat is een metropoliet. Uh, of, uh, en dan heb je dus uh, bischoppen, diocesane bishopen. Uh, Die worden dan geholpen door uh, hun kanoniken, uh, om het bizom te besturen. Maar plaatselijk worden uh, pastoors aangesteld, die parochies besturen. En sommige parochies worden gegroepeerd, uh, waar een deken, dat is een pastoor die uh, dus andere pastoors coördineert. Onder leiding van de bisschop. En dan iedere pastoor, als hij een grote parochie heeft, die wordt nog geholpen door kapelaans en onderpastoors. Als het een grote parochie is, waar dan een paar duizend gelovigen zijn, kan dat niet alleen, dus hij heeft kapelaans nodig. Dus een kapelaan is een, een priester die in de hoofdkerk een bepaald uh, zij-altaar heeft, een kapel, uh, zijn altaar heeft, die daar de mis op draagt. <coughs> En ik heb dan ook nog uh, kapelaans voor uh, almoesiniers van uh, belangrijke instituten. Bijvoorbeeld almoesiniers voor de katholieken die in het leger dienen. Uh, almoesiniers voor nonnenkloosters die elke dag een mis nodig hebben en regelmatig een lof en, en een bicht moeten horen. Daar wordt een priester aan vastgeverbonden, dat is een Almozenier. Hm? Uh, een almoesinier bijvoorbeeld voor een school, voor de schoudsgroepen, voor de keurbewegingen. Uh, en dan zijn er nog uh, priesters die worden aangesteld voor het apostolaat van bijvoorbeeld de jonge of voor de jongeren, of voor de, voor de, de missie. Hè. Ik heb nog missiebisschoppen en zo. Ik heb uh, uh, Apostolis Nuntius. Dat is dan een, een bischop die, uh, die de paus vertegenwoordigt uh, in een bepaald land. Hè. Uh, ja. Dus je hebt de hele hiërarchie van het bestuur. Maar de paus heeft niet meer macht. Dan een priester over de, het fysieke lichaam van Jezus. Die Je kan niet meer dan consacreren. De paus consacreert niet meer dan een priester. En de paus heeft ook niet meer uh, macht om uh, dus te um, te, te dienen of bischoppen te wijden dan, dan, dan andere bischoppen. Maar het is wel de paus die zegt wie wat gaat doen. Wie wat gaat doen. Uh, dat noemen ze dus juridictie, de bestuursmacht. Dat is heel belangrijk. Dus alle bestuursmacht komt van de paus, want de kerk is eigenlijk een monarchie. En uh, dat is goed, want dat maakt de eenheid in de kerk. Dus de, de, de paus zorgt voor de eenheid in de kerk. En uh, dat is een beetje dus de uitleg. Maar omdat we nu geen paus hebben, hebben we wel dus die ordensmacht, maar niet meer die bestuurshierarchie, hebben we eigenlijk uh, die gewone normale juridictie. Dus bestuurshierarchie is onbestaande geworden. Want een kerk en een apostaat, die heeft geen juridictie, die heeft geen bestuursmacht. Dat is ook logisch. Als je buiten de kerk staat, heb je in de kerk niks te zeggen. Dus door een ketterij verliest paus en de bisschoppen allemaal hun juridictie, hun, hun, hun zeggingschap. En omdat de kerk altijd zal blijven voortbestaan, uh, en een maatschappij per definitie en per essentie een, een bestuur nodig heeft, want er bestaat geen maatschappij zonder, zonder autoriteit. En de kerk is een maatschappij. Wel, tot de maatschappij behoort dat men een, een, een hiërarchie heeft. En wel, die hiërarchie die komt door de, het principe van devolutie, devolutie neer op de eerste in rang die wel goed functioneert. Dus alle pauselijke macht die bestaat niet meer. Uh, de kardinalen zijn er ook niet meer, het zijn allemaal ketters. De, uh, de diocesane bischoppen bestaan ook niet meer, want het zijn allemaal ketters. Uh, dekens, uh, kapelaans, uh, patriarchen. Van die ganse bestuursadministratie uh, bestaat er niks meer, het zijn allemaal ketters. Maar het gaat niet verloren, want anders zou de kerk geen maatschappij meer zijn, maar een massa. Een massa gelovigen en, uh, zonder bestuur, in, in de chaos. Dat kan niet. Dus uh, de bestuursmacht van paus, kardinaal enzovoort, uh, die, die de hoogste zijn in de kerk, die komt neer op de eerste in de rang. En dat zijn dus bisschoppen. die geldige gewijd zijn. Die krijgen dus door, uh, een jurist, door, door dus devolutie, het principe van devolutie, krijgen ze dus uh, alle macht die nodig is om de kerk te doen functioneren. Dus die, uh, die, die handelen eigenlijk als diocesane bischoppen. Dat noemen we dan juridictie van suppletie, van vervanging. Dat God direct steeds van God komt, door de noodzaak. Want de, 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 het, 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 het heilen van de zielen is de hoogste wet. Dus de, de zielen die moeten geregeerd worden, er die moet die moeten, die moeten een regering zijn in de kerk, er moet een structuur zijn. Moeten, dus in de zielen hebben daar recht op. Uh, en, 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 en dus het moet goed functioneren. Dus de bischoppen krijgen dus uh, die geldig gewijd zijn, geen ketten zijn en die nog. Natuurlijk dus de mogelijkheid, de fysische mogelijkheden hebben. Als ze gezond zijn, als ze ziek zijn, dat gaat natuurlijk niet. En wel die hebben, die zijn eigenlijk diocesane bisschoppen door suppletie, door vervanging. De priesters zoals ik, die ook geen ketten zijn en, en uh, enzovoort, die en geldig gewijd zijn en die nog niet ziek zijn, die hebben eigenlijk pastoors door suppletie. en zo verder. Dus, uh, nu kunt je zeggen, ja, maar er is geen conclaaf meer mogelijk. Oh, ja, het conclaaf, wat is dat dan? Eh, wel, dat conclaaf, door het principe van devolutie, de dat komt neer op alle bischoppen, die nu nog geldig gewijd zijn en geen ketten zijn, tezamen. Als die unaniem iets beslissen, dan is de, de onderwijsde kerk die is beslist, en als, hij, en als dat aanvaard wordt door de Ganse kerk, dan, dan kan de kerk zich niet vergissen, door de belofte van Jezus, en dan is die persoon paus. Dus er zou een paus kunnen gekozen worden morgen. Als al die bisschoppen akkoord zouden gaan die nu geldig gewijd zijn en geen ketten zijn. Ja. Uh, dus het macht van conclaaf. Een conclaaf dat is eigenlijk dus, uh, ja, die, uh, die vergadering van kardinaal die een paus kiest. Want er is nu geen paus. Normaal zou een conclaaf uh, van kardinaal een paus moeten kiezen. Er ja, zijn geen kardinalen meer. Wil, maar een conclaaf is nog altijd mogelijk door het principe van devolutie. Alleen, er zijn ook bisschoppen die dat niet durven en die niet willen. En die zeggen: ja. Uh, er zijn al genoeg pausen gekozen geweest, en dat zijn natuurlijk antipausen, want er zijn kleine groepjes die de vacantisten die een paus gekozen hebben. Maar dat werkt natuurlijk niet. Want een paar bischoppen hebben de macht niet om een paus te kiezen. Dus de paus moet aanvaard worden door de ganse kerk, en dan pas is hij paus. Dus door de, normaal door, door een conclaaf. Een conclaaf van kardinaal is niet meer mogelijk, niet meer mogelijk. maar een conclaaf van alle bischoppen, dat is mogelijk in theorie. Hier zijn nog een paar vragen opgedoken, zie ik. Uh, ziet u een heilige paas die alle ketterijen terugdraait terug op de huidige schoen van komen uh, ik zie dat niet maar de, de heiligen zeggen dat dus heel veel heiligen hebben gezegd dus dat de, uh, met de grote monarch een grote paas zou dus uh, komen uh, waarschijnlijk Petrus van Maandes zou die heten uh, Petrus de Romein hè. Uh, en die gaat dus uh, ja Normaal, aan de paus komt de zetel van Rome toe. Hè. Of dat er nu in Rome fysisch is of niet, dat is wat anders. Want je hebt dus de pausen van Avignon gehad. Dat waren echte pausen van Rome. Je hebt ook valse gehad, maar je hebt ook de pausen van Rome gehad. En die waren niet in Rome, maar in, 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 in Avignon. Uh, maar normaal gezien. Uh, uh, is de paus de bischop van Rome. De bischop van Rome is de paus. Dus, maar de bischop van Rome kan door uh, vervolging niet in Rome kunnen zijn als uh, Rome ingepalmd is door de vrijmetselaars uh, en door vijanden. Ja, dan moet je in er zijn verschillende pausen ook in ballingschap gegaan en gestorven. Maar er waren nog steeds pausen, ook al wonen ze niet in Rome. Dus je kunt bischop van Rome zijn zonder in Rome te wonen. Maar normaal zijn er alle pausen bisschoppen van Rome, ja. Hoeveel geldige bisschoppen zijn er nu nog op dit moment, alsjeblieft? Ja, daar zoek ik achter. Hè. Uh, dus geldige bisschoppen, uh, ja, geldige. Er zijn er heel veel, maar geldige bisschoppen, je moet ook nog zeggen die geen ketter zijn. Want ik heb gezet, er is een verschil tussen geldigheid en er dus Ik weet niet hoeveel die geldige bisschoppen zijn, bijvoorbeeld de Oosterse, de Oosterse schismatieke bisschoppen zijn ook allemaal geldige bisschoppen. Die hebben nog een geldig bisschopsleiding. De Oosterse Systematieken hebben nog geldige bischopsveiligheid. Maar die mogen dat niet doen en die mogen dat niet uitoefenen. Door het schisma en de ketterij. Dus uw vraag is verkeerd, denk ik. Uw vraag is verkeerd. Uw vraag moet, moet denk dat uw vraag is: hoeveel geldige en uh, geoorloofde. Dus uh, geldige en goede bisschoppen. Dus bisschoppen, katholieke. U moet zeggen: katholieke bisschoppen. Ja. Niet geldige, u moet zeggen: hoeveel katholieke bisschoppen zijn er nog? Want als hij katholiek is, dan is hij. Bischop, want als hij een bischop wijding ongeldig is, bishop, uh, wij is hij gewoon geen bischop, dan moet je niet zeggen dat hij een katholieke bischop is, hij is gewoon uh, geen katholieke gelovige of zoiets, of een priester. Dus als je zegt katholieke bischop, dat is juist. Katholiek, maar dat wil zeggen, ze zijn niet katholiek, ze zijn schismatiek. Bischop, dat wil zeggen, ze hebben een geldige bisschopswijding Dus ik denk dat uw vraag moet zijn, hoeveel katholieke bischoppen zijn er nu nog op het moment? Is dat zo? Ik ja, dat dat uw vraag is. Hallo. Ja. Ze zijn er nog? Hè? Ja, ze zijn aan het tikken. Hoeveel katholieke bisschoppen zijn er op dit moment? Ik denk dat dat de vraag is. Ja. Wel, dat is wat ik aan het zoeken ben geweest. Die vraag heb ik mij gesteld vanaf ik uh, dus gevonden heb dat uh, door een ketterij de paus zijn paus gaat verliest. Uh, er, is, er is één bisschop nabij, is in, 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 in Afrika zijn er geen, in Azië zijn er geen, in Australië zijn er geen, uh, in Oceanië zijn er geen, in Antarctica zijn er geen, uh, voor zover ik weet. En, uh, ik heb alles echt nagegaan en uh, het zou wonderlijk zijn dat er een is. Dus, uh, ik, ik heb ook contact met Chinezen, dus in China is er niks meer. Er zijn 1 miljard 300 miljoen... Chinezen, en ik weet niet hoeveel we geloven, maar er is geen enkele geldige bischop meer. En zelfs zijn we moeilijk om een geldige priester te vinden daar. Wel, er zijn er nog uh, in Europa. Zijn er nog. Dus je hebt een Stuiver hier, toevallig op 12 kilometer hier vandaan. En je hebt nog die uh, zeven katholieke bischoppen in, uh, in Tsjechië. Van de UOGCC. Maar dat zijn Oosterse katholieken... Die gezegd hebben: Je moet een beetje je plan trekken met je, met je vormsels en zo. Uh, uh, wij hebben een ander ritus, dus trekt je een plan eigenlijk. Uh, ik ben daar naartoe gereden. Ik ben met Robin naartoe gegaan, we hebben ermee gesproken. Het uh, zijn dus, uh, nederige mensen, zo, ze hebben heel diepe indruk. Dat zijn mensen die uit de vervolging komen van het communisme. Heel nederig en gelovig en zo, en voorzichtig en ze, ze zijn op de hoogte van de hele crisis. Uh, en, uh, maar zeggen, wij kunnen u niet helpen, want je hebt een andere ritus, dus, uh, dus we hebben eigenlijk alleen Monsignor Stuiver, die uh, geldig gewijd is, en nog geen ketter is, omdat zijn overste een, een, een ketter is, eigenlijk is hij een halve ketter, maar het is geen ketter, dus hij is een katholieke bischop, dat is de enige die ik ken. Er zijn veel bisschoppen die rondlopen, uh, die uh, uh, bijvoorbeeld Monsignor Sarf in Frankrijk, oh ja, ik vergeet Monsignor Datessen. Datessen Mons. Datessen is gewijd door Mons. Tuck, en die is dus gewijd, en die is, die, heeft, uh, die is katholiek, maar die heeft gezegd dat hij niks meer doet. Hij is te oud, hij kan niks meer, hij is oud en ziek en hij doet niks meer. Dus je hebt ook nog Mons. in Toulouse. Je hebt uh, ja, Mons. Ricardo, die, uh, dat is twee maar die is gewijd door die Antipaus van Mepalmar de Troja, uh, Mons. Korap, is gestorven. En die kon niet bewijzen dat hij, hij bischop was geweest, want die was gewijd door Monsignica in het geheim en die papieren, er waren geen papieren van. Dus die bischoppen door hem gewijd zijn, Monsignor Scharf, in, in, tegen Monaco en Monsignor French in Londen daar. Uh, die kunnen niet bewijzen dat ze bischoppen zijn, dus daar kun je niet meer verder. Die kunnen niet bewijzen, wie die hebben geen papieren van hun bischopsverwerken, Dus kun je niet meer verder. Dus ik zeg het dus in Europa... Eén bischop eigenlijk, die, uh, dus die, ook die uh, Oosterse katholieken, maar die, die zijn bischop, maar uh, die kunnen, wat de sacramenten betreft, kunnen, willen die voor ons niets doen, want die hebben een ander ritus. Dus Mons. de Stuyver hebben we dan hier. En, uh, de meeste bisschoppen zijn in Amerika. In Zuid-Amerika Monsignor Borello, in Noord-Amerika heb je, dus in de United States heb je Monsignor Neville, Monsignor Dolan, Monsignor Sanborn, Monsignor Ramola. Uh, in Mexico heb je een stuk of twintig bischoppen. Uh, tien misschien, nee, wat, die van Schettino, Schettino dus en is een ongeldige lijn. Dit uh, is een probleem met uh, een van die uh, ja, van die, die gewijd zijn, de dat testen. En uiteindelijk bleek het uh, een ongeldige wijn te zijn, want die man was uh, een halve vrouw. Dus dat is een heel schandaal geweest. En dat wist Mosneta testen niet in het begin, dus... Uh, dus er was een, een twijfel wat dan een man of een vrouw is. Dus dat bestaat zulke wezens. Uh, uh, wel, dus die is er van, uh, er zijn een tiental van bischoppen die daar in Mexico zijn het voortgekomen, En die zijn dus geen bischop, of een uh, twijfelachtige bischop. Je hebt dan toch wel de bischoppen van... Uh, Monsignor Kelly, is ook nog in Amerika, Kelly. Van de uh, uh, Pius V genootschap. Uh, die zijn met die bischoppen dan. Ja, die hebben ondertussen die bischoppen gewijd. Uh, Dit zijn de geldige bischoppen, dat zijn katholieke bischoppen. Uh, je hebt uh, dan uh, in Mexico, heb je nog Monsignor Madrigal, je hebt er ik weet niet hoeveel nog in Mexico. Davila, da 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 leeft hij nog? Davila, Madrigal. In Mexico heb je nog ik weet niet hoeveel bischoppen, uh, ja, ik zou die eens gaan bezoeken, ik zou Monsignor Madrigal. Daar heb ik nu contact mee via Pater Medina. Ik ga contact met Monsignor Madrigal, ik ga eens een keer met die Mexicaanse bischoppen contact opnemen nu. Dus, uh. Maar in Europa, in dus, dus ik raad, in Azië niks, in Afrika niks, in Oceanië niks, in Australië niks, in Antarctica niks. In Europa één plus zeven, één uh, Latijnse en zeven Oosterse katholiek. En dan in Amerika heb je de tientallen, uh, uiteindelijk, tientallen. Dat is de situatie. Goed. Ik probeer met allemaal contact te hebben en zo. Ik probeer een lijst samen te stellen, want het is belangrijk wie, wie, wie bischop is. Uh, we zijn nu toch wel anderhalf uur bezig, dus ik ga je stoppen. De volgende keer ga ik het hebben over de onfeilbaarheid van de paus. Dat is heel belangrijk. Het duurt zo lang hier. Uh, de les heeft zo lang geduurd, omdat dus, ja, uh, het is een, uh, een heel actueel punt. Het is een heel actuele zaak. Uh, de kerk zit in de diepste crisis die ze ooit heeft gekend ik zeg het is nog nooit gebeurd hè? Het, concilie, het, eerste het eerste concilie van het Vaticaan dat onfeilbaar is heeft gezegd het is nog nooit gebeurd dat er een paus uh, ketten geworden is en dat hebben we nu meegemaakt we zitten dus in de diepste crisis die de kerk ooit heeft meegemaakt in de geschiedenis en daarom is dat zo belangrijk hier, die, die ecclesiologie dat we zeggen, de theologie van de kerk. De, logo, de logos van de ecclesia. De theologie van de kerk is heel belangrijk geworden. Uh, maar, uh, voilà. De kerk blijft bestaan. Dat is heel, het belangrijkste is dat je weet dat de kerk blijft bestaan met al haar eigenschappen. Dat kan, ze, dat kan ze niet verliezen. Maar dat het heel klein kan zijn, in een aantal, dat ik, heeft Jezus zelfs voorspeld. Dat heeft Jezus zelfs voorspeld. Dus ik ga hier eventjes, oh ja, is nog één vraag. Dus door al die verschillende standpunten kunnen de geldige wisschappen die nog overschieten niet samenkomen om een geldige paus te kiezen. Ja, 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 ja. Ze kunnen dat wel, hè. Uh, eigenlijk zouden ze sint moeten volgen, hè. En de leer van de kerk die zegt, In fide unitas, in opinis libertas, in omnibus caritas. Wat wil dat zeggen? In fide unitas, dat wil zeggen, in geloofszaken moet je niet discussiëren. Anders zeg je ketter of schismatiek, je moet daar niet over discussiëren. Dus is eenheid in geloof? Wel, die, al die bisschoppen, die katholieke bischoppen, die zijn één in het geloof. In opinies, libertas, als ze bepaalde punten nog niet als norma zijn uitgeroepen, moet je daar een eigen opinie over hebben. Wel, er zijn verschillende opinies die lopen. Uh, er zijn verschillende opinies hier lopen over, uh, ja, over uh, de situatie van de paus of zo, wie, uh, en er wordt veel over gediscussieerd. Ja. Voor zover dat het opinies zijn, zijn ze daar vrij in, tenminste als ze geldige argumenten zijn. In omnibus caritas, wel, als iemand uh, het geloof aanvaardt. En waar hij een afwijkende opinie over heeft, dat is inderdaad geen geloofspunt, maar dat mag een opinie zijn, dan moet je hem beschouwen als katholiek. Dan moet je hem niet vervolgen, dan moet je hem niet... Uh, uh, in die caritas. Dat moet zeggen, je moet hem vriendschappelijk behandelen als een medebroeder. Wel moesten alle bisschoppen dat doen? De katholieke bischoppen? Uh, ja, als ze dat zouden doen, dan zou dat zou wel goed zijn. Hè? Want bijvoorbeeld die, die bisschoppen van ps vijf broederschap die hebben die bisschopswijdingen van Dolan en uh, Sanborn ongeldig verklaard. En zo. Dus dat is spijtig. Ja, die zitten dan uh, op elkaars uh, kap. Nadien hebben ze het dan nog geldig verklaard. Dan duidelijk probeert verdeeldheid te, te, te veroorzaken. Uh, wat ze zouden moeten doen, dat zou goed zijn, dat moeten we verbieden, dat is dat ze samenkomen. Want het kan ook niet recht. Vraagt, eist dat de bischoppen regelmatig samenkomen in synodes. Dat doen ze niet. Iedereen gaat zo'n beetje ernaar weg. Je hebt wel die gegroepeerd zijn, bijvoorbeeld. Uh, je hebt daar uh, een zekere boederschap in, uh, in, 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 in Mexico, uh, Trento weet dat. De boederschap van Trento, de verschillende bischoppen die ze samen De boederschap ook. De boederschap heeft drie bischoppen tezamen voor het ogenblik. Maar die zitten al eigenlijk op de helling. Zitten op de helling. Zijn de katholieke bischoppen? Wel, ze zijn al tenminste semi-ketter. Omdat ze al overeenkomsten hebben met Rome. Dus die valt er eigenlijk al uit. Williamson ook, want Williamson aanvaardt ook Franciscus als paus. En die, die heeft zelfs gezegd, er is geen structuur meer mogelijk in de kerk. Dat is geen die aan ketterij is. En die heeft de gaan toedienen bij feneïsten, bij ketters. Dus die is ook volledig op het hele vlak. Um, ja. Ja. Ik zeg het, als die al die katholieke bischoppen samenkomen en eensgezind zijn over een kandidaat, die ze als paus aanstellen, dan is hij paus. Want het kan niet zijn dat de kerk haar macht en haar mogelijkheid verliest om zich een hoofd te kiezen. Dan, de, dan, dan heeft ze iets essentieel verloren. Want het pauschap behoort tot de kerk. Je zit, wijt mijn schapen, wijt mijn Jij Gij er trots, dus jij zet Petrus. Dus een instelling van Jezus dat kan niet vergaan. De poorten der hel zullen haar niet doen vergaan, niet overweldigen. Dus de kerk bewaart zeker en vast de mogelijkheid en ook de macht, en ik zeg zelf de plicht, om zich een paus te kiezen. En dat is volgens mij in theorie heel gemakkelijk. Dat is dat al de katholieke bischoppen samenkomen in een conclave, dat een vervangend conclave is voor de kardinalen. Dus door het principe van devolutie krijgen zij die macht omdat dan in de kerk niks essentieel kan verloren gaan. En als ze dan overeenkomen over een kandidaat, wie kan dan zeggen dat hij het niet is? Want als hij dan niet paus is, dan vergissen al die bischoppen zich, dan vergissen de de kerk zich, dan is de poort net al overwonnen, en dat kan niet. Dus volgens mij, in principe, is, is de, 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 de oplossing van de crisis, de pauskies, heel gemakkelijk. Maar in de praktijk, nemen die bischoppen wat ik nu zeg, niet aan, allemaal. Ze nemen dat niet allemaal aan. En dan liggen ze met elkaar overhoop. Dan neemt die opinie de andere opinie. Dus daar komen ze nog niet in overeen. En daarmee is het nog nooit gebeurd. En er zijn sommigen die dus zeggen dat uh, Franciscus nog materialiter paus is. Dus mogen we geen paus kiezen. Ook al is hij formaliter geen paus. Uh, hij is eigenlijk geen paus. Maar hij heeft alle kenmerken van een paus. Dus er, ergens is hij nog paus. Dus dat is een theorie. Dat is de thesis van Cassiciacum. Dus diegenen die de thesis aanhangen die zijn tegen een conclaaf want ze zeggen zolang als ze daar materiaal daar een paus is mogen wij geen andere kiezen je hebt dan een andere opinie dat is dat wij, dat ze een paus kunnen kiezen maar een paar priesters, een paar bischoppen een paar, uh, bishopen, een paar uh, mensen dat is schismatiek en zo zijn er al ik weet niet hoeveel antipaussen geweest We zijn al veel gestorven maar dat gewoon antipausen, want dat zijn schismatieke pausen, dus uh, uh, de paus moet door de ganze kerk aanvaard worden. Uh, en pas als hij door de ganze kerk aanvaard wordt, dan is, hij, dan is het onfeilbaar waarde dat hij paus is. Want de kerk kan zich niet vergissen. Dat is, dat is belangrijk. Dus uh, we zitten nu voor het ogenblik, uh, ja, dat is een grote genade. Wij moeten bidden voor ons eigen geloof te, over, te, te bewaren tot aan de dood. Voor onze priesters, dat we een priester mogen hebben, dat we een bischap mogen hebben. En dat er een paus zou mogen komen. Natuurlijk, God kan ook een, boven, een bovennatuurlijke uh, uh, ingreep doen om een paus te, te geven. En dat is voorspeld geweest door bijvoorbeeld uh, Maria Taiji. Maria Taiji zei dat op het einde van de wereld zou Petrus nederdalen en een paus aanduiden dat kan ook, dat kan ook natuurlijk maar uh, ja ik weet het niet dus, uh, dus volgens mij is er een mijn bescheiden mening ik heb het u uitgelegd is er een normale weg mogelijk want de kerk kan niet iets essentieels verliezen dus ze heeft nog steeds de macht om een paus te kiezen maar dat moet nu unaniem zijn en als ze unaniem is is ze onfeilbaar. Want we gaan het hebben over de, de volgende keer over de onfeilbaarheid. En wel, er zijn drie onfeilbaarheden. Hè? De actieve buitengewone en de actieve gewone universeel magisterium, Maar je hebt ook de passieve eh, onfeilbaarheid. Dus als de kerk eh, iets altijd overal en door iedereen geloofd heeft. Iedereen heeft dat geloofd. Dan kan dat niet verkeerd zijn, want anders heeft de kansen kerk zich vergist. Dus dat is de passieve onfeilbaarheid. Dus we, hebben, we zullen het de volgende keer over hebben. Maar wel, dat, dus, dat kunt je toepassen op het pauskeuze. Als, als, als alle bischoppen unaniem zijn, eensgezind om een kandidaat aan te, aan te wijzen, en die wordt dan ook aanvaard door de gelovigen, door de pissers, uh, wie kan dan zeggen dat er geen paus is? Dan is het. Uh, dan, 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 de kerk is onveilbaar in. Ah ja, want uh, in, de kerk is ook onveilbaar in dogmatische feiten. Niet alleen in geloof en zeden, maar ook in dogmatische feiten. Dus wie een paus is of geen paus is, dat is een dogmatisch feit. En daar is de kerk ook onfeilbaar in. Dus als de kerk unaniem zou zijn in het aanvaarden van een paus, dan is het een dogmatisch feit, is ze daar onfeilbaar in. Dus zo kunnen we een paus terugkrijgen op een normale manier. Ja, natuurlijk, als die mensen te veel, als een, te veel ruzie maken onder elkaar, die bischoppen, uh, dan komt het er niet van, hè, als ze uh, allemaal verschillende opinies hebben. Uh, ja. En dan uh, kan het zijn dat God ingrijpt door dat Petrus op aarde komt uh, om de paus aan te duiden. Dat kan, want, uh, dat is voorspeld geweest. <laughs> Ik weet het niet. Ja, dus daar gaan we de volgende keer over hebben. Zo, het is een lang verhaal geworden omdat het een heel actueel onderwerp is. En voor het ligt ons allemaal heel nauw aan het hart. Want onze kerk is onze moeder en we hebben ze nodig. Kinderen, kleine kindjes hebben hun moeder nodig. Dus wij hebben onze moeder nodig, want we zijn nog kleine kindjes. In het bovennatuurlijk leven zijn we nog kleine kinderen. En we, moeten, uh, we zijn nog niet heilig verklaarbaar, hè? we zijn nog niet in de hemel gekomen. We hebben nog de moeder nodig, moeder de heilige kerk. En ze heeft nog nooit zoveel geleden als nu, de kerk. Dus uh, we moeten veel verbeteren voor de kerk. Ik uh, doe daar speciaal vaak een tweede mis voor, voor de kerk. Dat de kerk... Uh, voor deze geweldige grote nood van de kerk. Want uh, doordat de kerk in crisis is, is de hele wereld in crisis. Want Jezus zegt het, uh, Gij zijt het zout van de wereld. En waarmee zal er gezouten worden, dus waarmee zal de wereld gezouten worden als het zout zijn kracht verliest. Dus als de kerk in crisis is, dan leidt de hele wereld daar ook onder. Zoals als er een heilige kerk is met veel heilige pausheilige, heilige bischoppen, heilige dan heilige geloven. En heel de hele wereld profiteert daarvan. Hier de wereld wordt bijna een paradijs. Zo. Ik denk dat we dan de volgende keer gaan hebben over onfeilbaarheid. Hè? Ja. Geen vragen meer? <laughs> ja. Hoeft niet hoor. Dit, uh... We gaan dan bidden. Hè? Ja. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. Wees goed, Maria van Ganade, de Heer is met u gezegend. Zij het geheim alle vrouwen en gezegend is de vrucht van de lichaam, Jezus. Maria, ja, maar... Maria, moeder, als bid voor ons en mijn zondaars, nu en in het uur van onze dood. Heilige God van Jezus, je ja. over ons. Heilige Jozef, bid voor, voor ons. ons. Heilige, alle, onze heilige bewaarders, bid voor ons. Onze heilige patroon, bid voor, voor ons. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, bidden we voor elkaar en voor de kerk. Dank u.